0: Sveiki, te
1: ļaunums varētu pastāvēt un pastāv arī tajā, ko mēs augtu par sabiedrības struktūrām. Tas, kas notiek šobrīd pasaulē, tā tiešām ir fundamentāla cīņa par to nākotnes modeli, tātad kā mēs vispār redzam, kā valstīm un taiskaitās starptautiskajām attiecībām piemēram, ir jānotiek. Un, protams, ka kopumā jau evolūcija mums rāda, ka sadarbība ir dzīvības uzplaukumu priekšnotrēkumus. Nu, ja mēs tā paskatāmies uz priekšu, tad um, cilvēci caur milzīgām ciešanām, caur milzīgiem atkritieniem, caur vaiprātas sāpēm, nu viņa nāk un nāks pretī tam, ka beigu beigās nevis ar spēku, nevis ar vāru, bet ar sadarbību ir panākama labklājība. Ar to, ka mēs tiešām viens par otru rūpējamies un viens par otru domājam. Īstenībā veselīgs attiecību modelis ir dzīvotspējīgāks par tiem neveselīgajiem. Ja? Un līdz ar to te ir tā cerība. Ja mēs izveidojam kaut ko sakarīgu, tad tas arī darbojas un tas tad arī gūst panākumus.
2: Induls Pērč ir ne tikai teologs un mācītājs, viņš ir arī studējis antropoloģiju, viņš ir arī studējis psiholoģiju, viņš ir cilvēks, kuram ir ļoti Liela saskarsme ar citiem, viņš ir lektors, lieliski izglīto cilvēks, mums ir jau bijušas vairākas sarunas šeit cilvēka. jaudā, un tāpēc es domāju, ka viņa milzīgā zināšanu bāze un spēja tās pasniegt ir kaut kas, kas ļoti mums var palīdzēt paskatīties, kā šo drausmīgo situāciju pārvērst milzīgā spēkā. Paldies tev liels, ka tu varēji piekrist uz šo sarunu un esi šeit. Un, saki, kas ir tas, ko tu pats tagad pēdējās divas nedēļas, varbūt īpaši pēdējās nedēļas laikā, pamani, kā cilvēki nu, paši sev dara pāri mūsu sabiedrībā?
1: Hmm. Ļoti labs jautājums, kā paši sev dara pāri. Es teiktu, ka nu, šī krīze nāk kā tāds nākamais vilnis vai nākamais pakāpiens iepratītāja krīzei, ka mēs nu, pat gājām cauri, kas bija tā saistīta ar Covid. Un, man liekas, ka tā atšķirības zīme šeit ir tā, ka karš ir kaut kas vēl tiešāks, vēl taustāmāks, vēl konkrētāks. Ja mēs runājām par vīrusu un slimību, tur varēja kaut kā tā iedomāties, ka gan jau man imūna sistēma tiks ar to galā un gan jau, ka kaut kā domājot labas domas, es tomēr no tā visu izvairīšos, bet karš ir kaut kas tāds, kas mūs satriec līdz sirdziļumiem. Un vismaz manā cilvēku lokām daudz ir teikuši, ka šī krīze viņiem ir vēl daudz nopietnāka. Daudz lielākas īstenībā bailes, par spīti visiem centieniem no viņām kaut kā izvairīties, un tikt ar viņām galā viņas fonā turpina darboties. Un mēs sastopamies ar klasisku lietu, proti mēs nespējam atraut acis, gaidot tikai kā labas ziņas, varbūt cerot, ka tūlīt tūlīt tas viss ātri beigsies, bet tas nebeidzās un nebeidzās un tad vienā brīdī mēs esam pār, pārņemti ar visām tām šausmām, kuras mēs redzam, un protams, ka mūsu prāts darbojās pa pilnu programmu, mēģinot tagad saprast, kas viss ar mums varētu notikt un kā tagad mums uz to visu reaģēt. Es tiešām domāju, ka trauksmes līmenis ir ārkārtīgi augsts.
2: Uh, ir tāds teiciens, kad uh, nedod Dievs uh, saskarties ar, ar mēri, ar karu un ar bādu. mēris mums tikko bija. Tagad mums ir karš, nu, un viena no lietām, ko mēs baidamies, ir par to nu, apokalipsi, kas varētu vēl tāpēc rasties. Man liekas, ka tā slodze, kas mums ir uz, uz psihiju <laughs> pa šo laiku bijusi, ir vienkārši nu, neciešama
1: taisnība. Mēs, jā, mēs esam iztērējuši jau ļoti daudz resursu cīnoties ar to visu iepriekšējo stāstu. Izgājuši tur kā cauri visām iespējamām stadijām un emocijām un reakcijām. Un Tagad, protams, tas ir tā kā vēl viens vilnis. Un tā ir vēl viena ļoti liela patiesība, ka šķiet, ka šajā vilnī daudz uh, ātrāk tās emocijas mainās. Tātad no vienas puses it kā nevaram noticēt, ka vispār kaut kas tāds notiek. No citas puses ļoti ātri caur tām bailēm sāk spraukties arī dusmas, arī visādas tādas emocijas, kas varbūt pandēmijas gadījumā nāca mazliet vēlāk. Ja, mēs vispirms tā kā nobijāmies un, un tad vadbūt, vēlāk sadusmojāmies uz visiem tiem lēmumiem, kas mums nepatika. Bet šeit tā agresija un tā vēlēšanās no vienas puses kaut ko darīt, nezinu, ņemt pašam ierots rokās un doties palīgā vai, vai kaut kādā veidā reaģēt. Tā ir klātesoši jau no pirmās dienas dusmas kombinācijā ar šīm bailēm.
2: Un, uh, mums pirms neilga laika bija saruna ar uh, dr. Jāni Vītiņu, ārstu psihoterapeitu, un viņš teica, ka krīzē ir vairākas fāzes. Un tad pirmā tā ir apmēram septiņas dienas divas nedēļas, kad mēs ļoti akūti visu uztveram, un tad nāk nākošā fāze, kur mēs tā kā sākam akceptēt, jā, tas tiešām, tas tiešām notiek, un ka šī fāze ir, es neatros, man liekas, ka tur bija trīs līdz se, ne, seši mēneši, līdz 2 gadi, nu, tur bija diezgan sarežģīta tā fāze. Tad um, kas ir tas, ko tu redzi, nu, ko mums jāņem vērā šobrīd? Ir divas nedēļas ir pagājušas.
1: Es domāju, ka kopumā sajūtas daudzos cilvēkos sāk mainīties, ja mēs vienmēram sekojam līdzi sociālo tīklu lentēm, mēs varam redzēt, ka pirmajās dienās tiešām bija no absolūti tāda monolīta vēlēšanās darīt visu iespējamo, lai šī šausmas kaut kā apturētu un kaut kā reaģētu. Tagad mēs redzam, ka lūk cilvēki jau mazliet noslāņojās, kādi turpina to cīņas garu sevī uzturēt, kādi citi jau sāk mēģināt kā teikt, es nevaru to izturēt, man ir jāpārslēdzās, man ir kaut kā jāpadomā, kā es vienkārši izdzīvošu. Līdz ar to es teiktu, ka jā, fāzes ir redzamas. Āza stadijas ir redzamas, un līdzīgi kā iepriekšējā krīzē arī šeit dažādiem cilvēkiem atkarībā no viņu resursiem, gan iekšējiem, gan vispār dzīves resursiem, nu, attiecīgi tas notiek dažādos ātrumos. Ja? Un kāds ir jau izbaidījies un jau nonācis līdz tam, ka tagad ir palicis tāds rūgtums par to, kāpēc mēs neko nevaram izdarīt, lai palīdzētu tiem citiem, nu, kāds vēl ar ir absolūti, absolūta tajā baiļu. Sajūtā. Un es domāju, tas ir pilnīgi normāli, mēs esam dažādi cilvēki, un, protams, ir tie ģenerālie likumi, ko tu pieminēji, ja, kad ir kaut kāds tur posms, kuros tās emocijas mainās, bet, nu, tā jau nav tāda lineāra lieta, tas nav obligāti tā, ka mēs tā smukējam, cauri visām stadijām, precīzi pēc grafika, mēs atkarībā no tā, kādas ir ziņas, mēs varam slēdzilēties šurpu turpu, un, ja sākumā varbūt, satraukties par to, kas notiek Ukrajinā, tad pēc kāda laika mēs saprotam, jā, bet pār mums tagad vēlsies kaut kāda ekonomiskā problēma. Un, un kas ar mums notiks šajā ziņā? Un mēs sākam vēlreiz to pašu gaņģi šoreiz jau tieši par sevi domājot. Tā kā tas ir ļoti, ļoti individuāli. Uh,
2: tu teici, ka ir dažādi cilvēki ja mēs dažādi reaģējam. Ir kaut kādas tādas lielākas grupas, ko tu vari izdalīt tajā, kā mēs reaģējam uz to šo krīzi?
1: Nu, es neesmu tādu pētījums veicis, līdz ar to tas būs ārkārtīgi subjektīvi, bet es tiešām teiktu, ka ir cilvēki, kuri ir baiļu varā galno kāt un domā, kas tagad notiks, vai gadījumā nav jāemigrē, vai kaut kur nav jābēg jau saulēcīgi, kā būs, ja mums aiztaisīs ciet iespējas kaut kur aizbēgt un kādi citi reāli cīnās sevī ar milzīgu agresivitāti pret cilvēkiem, iespējams, kas tepat mums līdzās ir, kas pieder pie attiecīgas nacionalitātes, piemēram, vai arī vēl jo vairāk pret cilvēkiem, kur uzdrošinās kaut kā teikt, ka tur tas nav viennozīmīgi, vai ne, kas tā kā mēģina tā šausmas. Nu, tur bieži vien ir tāds gadījumi man bijuši, kad cilvēks saka, ne, ne, es nebaidos, Bailes nav šobrīd man problēma, man problēma ir naids. Man pro problēma ir tas, ka es reāli gribu vienkārši, nezinu, saplosīt gabalos ikvienu, kas uzdrošinās, nu, kaut kā atbalstīt tās šausmas, kas tur notiek.
2: Vai tu vari izskaidrot, es nezinu, no kuriem avotiem, no antropoloģijas, psiholoģijas, teoloģijas, nezinu, kā ir iespējams tāds ļaunums?
1: Nu es domāju, ka tā ir cilvēka daba. Un sāksim ar to, ka, protams, arī mēs savā, varbūt pat ikdienišajā līmenī, nu kas tad notiek? Nu mēs mēģinām kaut kā dzīvot kopā, piemēram, ģimenē attiecībās. Mēs mēģinām dzīvot kopā, mēs mēģinām kaut kā risināt jautājumus, it kā civilizētā veidā sarunājoties, mēģinot savus robežus nospraust, mēģinot panākt, ka tas otrs mani saproto vai respektē tās manas robežas. Bet es domāju, ka maz mūsu starp Ar cilvēku, kuri nekad mūžā nebūtu piedzīvojuši to, ka vienā brīdī tev slēdzās iekšā vēlēšanās, pacelt balsi, kaut kā vienkārši nu, tā, ar tādu zināmu spiedienu un spēku mēģināt kaut ko panākt. Nu, un, ja teiksim, nu, tādās cilvēcīgās, normālās, teiksim, tā attiecībās, mēs tad mēģinām sevi savaldīt un mēģinām kaut kā saprast, nu jā, ka es te ļoti emocionāls bijis, tad mums ir jāsaprot, ka tā ir bioloģija mums apakšā. Proti mēs esam spējīgi savu interešu vārdā ne tikai runāt, ne tikai kaut ko labu darīt, bet mēs esam spējīgi arī uz agresiju. Un šī spēja nu, cauri visiem cilvēkus gadsimtiem, gadu tūkstošiem ir visu laiku bijusi sabiedrības. Milzīga problēma. Faktiski cilvēks stāsts ir stāsts par to, kā mēs ar milzīgām, milzīgām grūtībām cīnāmies paši ar savām mēnām, paši ar lūk, visiem šiem impulsiem, kas mūsos ir, un karš jau ir vienkārši nu, tāda organizēta agresija, tas ir stāsts, kad mēs tā kā, nu… Kaut kādā brīdī izdomājam, ka tā vietā, lai runātu, tā vietā, lai respektētu otru cilvēku, mēs vienkārši iesim, darīsim, atņemsim, ar spēku panāksim to, ko mēs gribam. Un no šāda viedokļa principā karš nav nekas jau tāds ļoti pārsteidzošs. Tas, ko daudzi piemina, protams, ir, ka nu, mēs dažu 21. gadsimtā un tā tālāk, nu tāda sajūta apmēram, ka tas automātiski nozīmē, ka visi mūsu instinkti, arī tumšāki instinkti, ir beiguši pastāvēt. Nu ne. Jautājums jau ir tikai par to, ka ir kaut kāds virsslāns, ko mēs saucam par kultūru, ko mēs nezinu, saucam par izglītību, par, par briedumu, par izaugsmi, kur varbūt mēs no tiem zamākajiem impulsiem virzamies uz tādām iedzīgākām metodēm un veidiem, kā mēs tās savus robiržas un savus intereses aizstāvam. Bet tas, ka tur dziļumā mūsos ir dzīvnieks, tā ir ļoti liela taisnība. Un, nu, tas, ko mēs šeit redzam, ir, ka Ir iespējams situācijas, kurā cilvēki kā, nu, padodās tajā savai ēnai un paši, protams, domā, ka viņi dara labu pēdiņās, ja? ka viņi tur kaut kādas savas intereses aizstāvēs, kaut vai savu izdzīvošanu nodrošina, bet tas, ko viņi reāli dara, nu, tas ir vienkārši šausmas no pārīvo cilvēku viedokļa.
2: Man tik daudz jautājumu tev par emocijām ir. <laughs> es, laikam, man ļoti gribās mm -hmm. iet pie kaut kāda cita tēmas, bet... Uh, nu... Tieši tā, tieši tā agresija, nežēlība un vēl um, komplektā ar... Es nezinu, vai to var nosaukt par stulbumu, neaptēstumu vai kā citādi, jo, nu, piemēram, ja mēs skatāmies tas, ko darā Putins, nu, kādas viņš pieņem, kur viņš sūta cilvēkus bet ir taču tie pārējie, kas ir viņam apkārt, kas producē šo te propagandu, kas taisa šos te absolūtos mēlus, kas nogalina citus. Nu, tur, tur, tas nav tā, ka viņš ir viens, vienīgais, vainīgais. Viņu es varu saprast pēc tā Nu, es nevis viņu var saprast, bet es, es, varu, es varu pieņemt, ka tas, kas viņu virz ir kaut kāda, nezinu, apsēstība ar to, ka nu, viņš tagad ir tas lielais glābējs, kaut kāda tur misija, nezinu, kas viņam tur ir ienāca. Spratā, es tiešām neesmu eksperts, bet uh, man ir grūtāk izskaidrot tos pārējos, kas ir ap viņu. Nu, kā, kā mēs, jo tas, kas mani baida, ka, ja mēs arī kaut kādā apsēstībā nonāksim un kalposim, nejau nu es nedomāju tieši tam no nu, Putina režīmam, bet kaut kam citam, nu nav obligāti nu, pat, pat režīmam, bet kā var cilvēks nonākt līdz tādai stādam prāta aptumsumam, ka viņš kaut ko tādu dara, kā šie te cilvēki, kas ir viņa, viņa bandā, ja tā var izteikties?
1: Vai, nu, tur tas ir tiešām ļoti atkal plašs garš temats, par to ir tiešām no visiem, punkti, no visiem skatu punktiem atkal pētījumi bijuši tīpaši pēc otrā pasaules kara, uh, Nu, tā īsa atbilde ir tāda, ka ļaunums tiešām nav tikai individu problēma. Uh, ļaunums varētu pastāvēt un pastāv arī tajā, ko mēs sauktu par sabiedrības struktūrām. Uh, piemēram, te pašā teoloģijā ir vesels iedzienes, ko sauc par struktūrālo ļaunumu. Un tā ideja ir apmēram tāda, ka mēdz izveidoties attiecību struktūra, sistēma, kura tiešām pati sevi uztur, un cilvēks, kurš ir tās daļa, varbūt pat kaut kur zemapziņas līmenī saprot, ka dara nepareizi vai ka tas nav pa īstam un, un, un tur ir mēli un, un kaut kādas nepatiesības, bet tā sistēma, ir spējīga pati sevi noturēt. Ja? Un tur ir viss kaut kas, sākot ar to, ka nu, sākumā jau liekas, ka nu, kas tad tur liels, nu, es tur vienkārši kaut ko pateikušu, ka mēs tādi stipri un vareni un tie pārie tādi muļķi vai ne. Nu nevienam jau ļaunums no tā necelsies. Nu, tālāk es to pasaku, pēc tam jau tas kļūst par kaut ko, ko mani vēlāk ļoti grūti mainīt, noliegt, teikt, ka es tagad kļūdījos. Līdz ar to es turpinu to runāt kaut vai tikai tāpēc, nu, lai būtu konsekventāks pats savās acīs. Pēc tam jau tas pāriet kaut kādās darbībās. Un es domāju, ka šobrīd mēs esam nonākuši pie situācijas, kad ir vesela virkni cilvēku, kuri zemapziņas vai apziņas, es pat nezinu, varbūt pat jau apziņas līmenī skaidri saprot, ka mēs esam, vai šajā gadījumā viņi ir tik tālu aizgājuši, ka faktiski tagad apstāties, nozīmē tiešām nonākt kaut kāds Hāgas tribunāla priekšā. Tas patiešām nozīmē nevis vienkārši apstāties, bet tas nozīmē, ka tev atnāks pakaļ. Un līdz ar to, piemēram, šāds pašsaglabāšanās instinkts liek turpināt ar pēdējiem spēkiem pilnīgi visam bradājot pāri, jo jo lai cik tas neliktos dīvaini, iespējams, ka kādi cilvēki šajā režīmā ļoti labi apzinās to ka nu, tie noziegumi, ko viņi ir izdarījuši, ir ļoti nopietni un viņi ir tiešām bijuši līdzdalīgi, ne jau tikai pie šī kāra, pie vēl arī citiem konfliktiem, viņi ir bijuši līdzdalīgi pie tā, kā viņi ir apspieduši paši savu tautu, kā viņi ir indējuši un nogalinājuši savus politiskos pretiniekus, kā viņi ir sistēmiski melojuši un, un, un piesavinājušies līdzekļus no tā visa, kas ir noticis. Ja tas viss nāks gaismā, ja viņi pazaudēs kontroli par to, tad skaidrs, ka viņiem būs jāiet bojā. Un tas ir tikai viens veids, kā sistēma reiz iegriezusies noteiktā virzienā. Viņa uztura pati sevi. Un līdz pat detaļām, līdz pat tam, ka, protams, ir cilvēki, kuriem tiek dotas pavēles kaut ko darīt, tai pašā militārajā kontekstā. Un neizpildīt šīs pavēles arī, tas jau nav tikai stāsts, ka es tagad aiziešu, nezinu, pie savu ģenerāļu un teikšu, ziniet, es tāds labs cilvēks, es esmu, tāpēc es mērķi A un B nešaušu, bet tikai pat C un D. Nu tā jau tas nenotiek. Tā brīdī, ka tu esi iekšā tajā mašinērijā, kad tu esi nodevis zvērastus, ka tu zini, ka tev pašam gaida tribunāls ātrais pie tam, ja tu nepildīsi kaujas laikā pavēles, tur iestājās atkal pavisam cita situācija, kuru mums šeit nosacīti vēl mierīgā situācijā sēžot nesaprast. To varētu salīdzināt ar paniku, piemēram. Ja? Kad mēs varam iedomāties, nu, ka tu esi nezinu, uz kuģi vai kādā citā vietā, un tev reāli ir nāves briesmas. Nu, tad brīdī tu esi gatavs skriet un darīt, un tur sāk darboties pa visam citi principi. Bet, nu, tas ir ļoti komplekss jautājums, bet tu pareizi saki, tas ir stāsts par struktūrālo ļaunumu, kas vairs sen nav stāsts tikai par indivīdiem, un iespējams, ka tur ir viena ļoti liela cilvēku grupa, kura pat, kura pat vienkārši nezina tiešām, kā īsti iziet no šīs situācijas laukā. Pat varbūt gribēdami.
2: Nu, man tas jēdzienas struktūrālais ļaunums šobrīd ļoti uzrunāja. Es gribu zināt par to vairāk. Es pieņem, ka ne es viena, jo es gribu būt informētāka par situācijām kur es saskaros ar strukturālā ļaunuma sēklām un dīkstiem vai tu vari parādīt mūsu ikdienas dzīvē kur tāds strukturālais ļaunums ceļas un kā viņš sāk augt, kad mēs vēl pat nezinām, ka tas tur ir. Un es tiešām lūgtu tevi ar konkrētiem piemēriem, nu, ne nejau, tā ka mums ir jānorāda tajā uzņēmumā pēc tāda nosaukuma, bet nu, tomēr, ka mēs nevis tā teorētiski runājam, bet tā ka mēs arī savā dzīvē, nu, tomēr varam ieraudzīt, kur viņš ir, un arī īpaši, ka mēs paši esam līdzdalībnieki <laughs> šī strukturālā ļaunuma spējai, tu, nu, gan iesakņoties un augt. Un ka mēs tā kā pat nezinām, varbūt, ka viņš notiek, jeb nedomājam, ka tas ir kas nopietns.
1: Nu jā, viens no autoriem, ko notiek var lasīt šai sakarā, ir tāds Valters Vinks, kurš ir daudz runājis, mēģinājis tādā mūsdienīgā valodā izskaidrot, izstāstīt sen, senu jēdzienu par gariem, kas mūsdienās liekas nu, kaut kāds arheisks jēdzienas, nu, bet viņš mēģina to izskaidrot tādā cilvēciskā veidā, cilvēciskā valodā, kā tas ir, ka īstenībā cilvēki nonāk tiešām noteiktās noskaņās, noteiktu noskaņu varā, noteiktu situāciju varā. Nu, un, teiksim, viens no tādiem tipiskiem piemēriem būtu jēdziens korupcija. Mēs, nu, piemēram, pazīstam tādu problēmu kā korupcija, un mēs varētu jautāt, kas tas ir. Nu, no vienas puses korupcija nav kaut kāds fizisks fiziska būtne, uz kuru es tur varētu norādīt un noķert viņu krātiņā. Ja? Tāp šā laikā man ir korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, tātad nu, kaut kā mēs mēģinam cīnīties ar šo parādību. Nu, un tur mēs varētu ļoti ātri iedomāties, kā cilvēks tieksim, ieiet tajā sistēmā un kā viņš sapinās. Sākot ar to, ka piemēram, nu, nezinu, pietiek man paņemt pirmo kukuli, lai faktiski es jau būtu daļa no sistēmas. Un man ir ārkārtīgi sarežģīti viņu nepieņemt vēlreiz, tāpēc, ka tas, kurš man viņu iedeva pirmo reizi, nāks pie manis un teiks, klausies. Nu ko tu tagad, es tevi piedāvāju nedarījumu, tu man atteiksi, nu ko, nu mēs pacelsim gaismā to, kas bija tajā pirmajā reizē. Man savā laikā pa, pa jokam viens biznesmens stāstīka ka šādi varot notikt ar jaunu politiķu saimā, piemēram, kurš tiek ievēlēts. Nekāds konkrēts piemērs, kā tu jau teici, ja? bet nu, teiksim, tu tiek ievēlēts. Un viņš saka, ka nu, neviens jau nesā, nenāks pie tevis uzreiz ar kaut kādu ļoti būtisku jautājumu. Stāsts par to, ka ir kaut kāds balsojums par maznozīmīgu lietu, kas patiešām nu īstenībā nav nekāda tāda izšķiroša tēma. Un Tev tiek piedāvātas noteikta summa par to, ka tu vienkārši šo te projektu atbalstīsi vai glužotrādi viņu neatbalstīs, vai Un Paskatoties uz to likuma projektu, tev ir skaidrs, ka tu mierīgi var pamatot savu pozīciju gan vienā, gan otrā pusē. Tas, kā jau teicu, nav būtiskas temats. Un tā sajūta, ko tas biznesmens man teica, tā sajūta tev ir tāda, aha, redz kā tas notiek, nu tā tad vai ne, nu kāpēc nepaņemt šo naudu, ja, un nenobalsot galv galā par jautājumu, kas gan ir izvienāga, kā tu balsot. Un tā sajūta tev ir, aha, man tagad ir māksla rokā, turpmāk, ka kad es balsošu un par nozīmīgākām lietām balsošu, tad man to summa turpinās doti. Viņš saka, bet liels ir šī deputāta pārsteigums, ka tā arī ir vienīgā summa, kas viņam tik iedot. Jo nākamreiz, kad ir būtiskais balsojums pie viņa, nenāk vēlreiz ar 8 eiro, bet saka, re, mums ir pilns materiāls par to, kā tu toreiz tos 8 paņēmi. Ja tu negribi, ka tas kļūst zināms, tad mēs tev aicinam būt saprātīgam cilvēkam. Un izrādās, ka ar vienu kļūdu, Ja tev nav drosmes to atzīt, kas eventuāli varētu beigties arī ar kaut kādu nopietnu sodu, ar šo vienu kļūdu pietiek, lai tu būtu paņemts ļoti cieši pie rīklis, un rezultātā faktiski ļoti vadāms būtu, vai nu tad tu būsi laimīgs, ja tu kaut kā izspruksi laukā no tās situācijas, un kaut kā sevi saglābs. Ja? Nu, no otrs puses tāpat korupcija. Vai ne? Ja, piemēram, Tu savukārt zini, ka šādā veidā tiek pieņemti kaut kādi lēmumi, nu, pat ne saimā, bet vienalga kurā līmenī. Un tu zini, ka tas cilvēks gaida slaveno atkatu, slaveno, tiek sim, vai ne? Nu, ko, ja tu esi biznesa cilvēks un tu gribi savu biznesu attīstīt, nu, tev tā kā ir jārēķinās ar to. Saprot, tas, ka tu mēģināsi būt godīgs, tas jau īstenībā tev nepalīdzēs to projektu realizēt. Un līdz ar to atkal, ja, es pat varbūt nedotu to kukuli, ja, man īstenībā riebjās. Bet pat cik tur ir tas ņēmēs priekšā, un es personiski nevaru viņu atmaskot, jo, protams, ka viņš to ir ar citiem cilvēkiem, nu es saprotu, ka, acim redzot, ir jāpieņem spēles noteikumi, un es tajā iesaistos. Un tādī mieklī, kad es tajā iesaistos, No viss es esmu daļa no sistēmas atkal kārtīvo reizi, ja? un man tagad demonstrācijā pret korupciju, arī vairs īsti nedarbojās, jo pieminētie cilvēki man paskatīsies acīs un teiks, vai tu pats esi aizmirs, ko tu darīji ja? Līdz ar to tas ir, kā tas notiek. Mēs ieejam iekšā tajās sistēmās ar varbūt pavisam vienu kaut kādu sajūtu, un ja mēs neesam pietiekami modri, tā sistēma mūs pārņem. Vai, piemēram, ja mēs esam kaut kādā kolektīvā, kur notiek no tā saucamā ofis politika, ja, kur tu jūti, ka tur ir pelēkie kardināli, priekšnieks ir viens, bet tur nezinu, kaut kāds vietnieks vai sekretārs, tā, kas īstenībā visu virzi, ja, nu atkal tu teču saproti, kā tā sistēma darbojas. Ja tu vienkārši ies frontālā uzbrukumā, tev izmetīs laukā no tur viens. Tu jau nebūsi citu sistēmu izmainījis. Tu vienkārši nebūsi viņas daļa. Ne no nu tas var būt tavs pilsoniskais lēmums. Bet par, mēs runājam par sistēmisko ļaunumu. Mēs runājam par to, ka tas ļaunums, tā, tā, tā struktūrālais ļaunums, viņš notur pats sevi. Tie, kas nepiekrīt, vispār netiek pie aprites. Viņi vienkārši tiek izmest ārā uzreiz. Tie, kas savukārt tajā bandā ir gatavi iesaistīties, tie iesaistās. Un momentā ir sazvērestības dalībnieki līdz ar to, vienā brīdī tagad nokāpt no tā nost, nozīmē pazaudēt visu, un beigu beigās iespējams pat piedzīvot situāciju, kad visi pārējie tevi pateis pa galvu no grēkās, sacīdam klausieties no šausmas, vai ne? Un, un ja visi nostājas pret tevi un visi saka, ne, mēs neesam ņēmuši kukuļu, bet tas cilvēks gan to ir darījis, traki, un paralēli tam, ir sabiedrība, kurai savukārt, piemēram, nepatīk korupcija it kā, vai ne? Šā laikā viņš atrad izmanto, bet tas ir cits bet viņai nepatīk šī korupcija. Rezultātā, ja kāds tagad tiek pieķerts, tad, protams, viņš tiek saplosīts gabalos. Un to tu arī saproti, ja? Ka tu nevienam neiestāstīsi, ka jā, es kļūdījos un tagad es tiešām gribu no tā izkāpt laukā un kaut ko mainīt. Nu, kā tad? Nu, mēs jau zinām, vai ne? Nu, Un līdz ar to mēs arī piedalamies pie tā, ka tā sistēma nostiprinās. Līdz ar to tā interesantā lieta ir, ka sistēmiskais vai strukturālais ļaunums, viņš nav indivīda līmenī nemaz tik viegli ietekmējams. Un manis pieminētais Valters Vinks saka, ka šos garus, šo attiecību veidošanas stilu patiesībā var mainīt tikai cilvēku kopiena, kopība. Ja? Respektīvi, ja patiesībā tas stāsta par to, ka tev jāveido kaut kāda alternatīva kopiena, kurā tad ir kaut kāda cita pozīcija, un tad tā var noturēties, un tā var ar laiku varbūt pamazām kaut ko izmainīt arī tajā lielajā sistēmā.
2: Kā tas izskatītos Latvijā?
1: Ne, nu, es domāju, ka Latvijā tas izskatītos tādā veidā, ka nevis mēs tagad abstrakt apgrozīsim kaut kādu tur korupciju, bet ka tiešām veidojas cilvēki, kuri, piemēram, saprot, ka, um, kas ir korupcijas galvenā problēma. Tas, ka īstie nu, lēmumi vai īstie lēmumu pieņemšanas iemesli neatrodas uz galda viņi neatrodas atklātā veidā, kur mēs redzam, piemēram, ka pēc lēmums tiek pieņemts. Viņš tiek, priekšplānā tiek izvirzīts kaut kas viens, bet reālitātei lēmums tiek pieņemts kaut kur zem galda. Un tas, kas zina, kas zem galda notiek, tas tur var piedalīties, kas nezin, tas vienkārši ir laukā. Tad, ko parasti mēdz darīt, ir, ka nu, vienkārši tie cilvēki, kuri negrib spēlēt par šādiem noteikumiem, viņiem ir savā starpā jāveido sadarbība, kura viņus padara pietiekami spēcīgus, lai beigu beigās arī tie, kas ir pie tā galda vai zemtā galda, lai viņi būtu ieinteresēti darboties. Un tad ir tas liktenīgais jautājums, vai ne, vai mēs kļūsim par daļu no viņu sistēmas, ja beigās mēs pārvarēsim to sistēmu un mēs viņu izmainīsim. Es saprotu, ka es šobrīd runāju ļoti abstrakti vēl ar vien. bet ideja ir tajā, ka sistēmiskais ļaunums tiek apkarots vispirms viņu izgaismojot un ļoti skaidri apzinoties sevi savā vistiešākajā lokā, Otrs ir veidojot tādu vidi un tādu kopienu, kura ir veselīgāka, un tad cerot, ka šī veselīgākā vide un kopiena varētu būt tā, kas dot pretspēku tajai lielajai sistēmi.
2: Labi, es ņemšu dažus piemērus. Um, es esmu dzirdējusi no skolām tādus stāstus, kur atnāka skolotāji kas ir, nu, ir viens cilvēks pieži viena sākumā, kas atnāk tiešām ar, es gribu mācīt bērnus, es gribu, es gribu, lai viņiem ir tādas, nu, vērtīgas, labas tās mācības, lai mums te beidzās tur kaut kāds tur bosings, mobings, vēl kas, un pamazām tas cilvēks saskarās ar tādu nomācošu spiedienu no pārējo puses, un viņš ir nācis ar tādu viss attieksmi, kad, jā, es zinu būs grūti, Bet beigās ir tik grūti, ka vairs nevar izturēt. Un tie cilvēki mēdz salūst. Un tad ir labi, es saprastu, ja... Nu, nevis, man nav patīkam, kad es to saprastu, bet labi, ja tas notiek valdībā, es vēl kaut cik saprastu. Bet tie pārējie, kas to cilvēku, to, to skolotāju nospiež, arī ir pedagogi. Arī strādā nu, kā ar, ar mūsu bērniem. Es vienkārši nu, nesaprotu... Kā mēs līdz tam esam nonākuši, kā skolā. Tādas pašas stāsts esam no slimnīcām. Tā, tā ir vieta, kur strādā mediķi, kas ir nodevuši hipokrāta zvērestu. Uh, tie ir cilvēki, kas lielāko tiesa, ir tendēti palīdzēt otram. Nu, tas ir viņu aicinājums lielai daļai, kāpēc viņi tur vispār ir. Un atkal ienāk šīs jaunās vēsmas, uh, foršu speciālistu uh, personā. Un tie nav tādi obligāti speciālisti, kas, nu, tikko no skolas iznākuši. Ja es zinu, kā tagad būs strādāt, tur ārzemēs un nu, Tagad es zinu, kā pie mums arī vajag. Tie cilvēki, kas ir jau kaut kādu laiku nostrādājuši, bet nu, viņi zina, nu, kāda ir kvalitāte, ko mēs vēl mūsu slimnīcā varam sasniegt. Bet arī viņi saskarās no, tātad, no savu kolēģu puses, ar tādu spiedienu, kas ļoti velk uz leju. Un tāpēc tas, ko es gribu saprast, ir, kā mēs līdz tam nonākam arī šādās vietās, kā skola, kā slimnīca.
1: Nu, bet nu, tās salīdzinājums ļoti vienkārši. Nu, ja tevi ir, teiksim, skābētu gurķu burka, kur visi gurķīši jau ir saskābuši, ieskābuši, iemarinēti, un tu tajā ieliec vienu svaigu gurķīti, nu kāda ir iespēja, ka viņš tagad visus tos saskābušos gurķīšus padarīs svaigus. Protams, ka tā marināde visticamāk mēģinās tevi pārņemt. Un, kā jau teicu, sistēma ir milzīgs spēks. Tāpēc, ka ja tu mēģini viņu mainīt, ja sevišķi kaut kur no apakšas, tad tevi jāsaprot, ka tev pretī ir milzīgs spēks. Tātad pie, pieradums, paradums, milzīgs, kā jau teicu, attiecību veidošanas stils vai tas, ko Vinks sauc par šo garu. Un šis gars, Tā tad ir nu, pastāvējis tur jau pirms tevis. Kā viņš ir izveidojies? Nu, viņš ir izveidojies patiesībā procesā, lēnā gaitā, mēģinot visu laiku reaģēt uz situācijām. Katram, it kā meklējot to vienkāršāko veidu, kā izdzīvot, uh, varbūt, ka izšķiroši svarīgi ir kādreiz, kas ir bijuši tie cilvēki, kas ir bijuši arī vadībā noteiktos posmos. Izšķiroši svarīgi ir kādi vispār vēsturiskie posmi ir bijuši. Nu, piemēram, ja mēs runājam par skolu, tad, protams, ka vēl ar vienu mums ir kaut kāds mantojums, arī no padomlaika un tā tālāk, tā ir projām. Un rezultātā, kas notiek, ir sistēma, kura jau strādā pa pilnu programmu. Un tagad tu mēģini viņai pievienoties. Un tas ir, ko es mēģinu teikt. Ja tu to dari kā indivīds, tad bieži vien tu esi tāds donkahot, mazliet stāvoklī. Es nesaku, ka tu nevar viņu izmainīt. Bet es saku, ka tas prasīs tiešām milzīgu spēku un iespējams arī ļoti konkrētas zināšanas un prasmes šajā ziņā. Proti, redz, viss trakākais tas, ka tu pat vari nezināt un nesaprast, ka tas, ar ko tu saskaries, ir nevis Pat kaut kādi slikti cilvēki, bet šis struktūrālais mehānisms, kur, ja tie paši cilvēki būtu nolikti citā sistēmā, citās attiecībās, viņi iespējams reģēt stipri savādāk. Bet tagad viņi paši ir pārguruši, noguruši, astoņos darbos bijuši, viņiem tur visi jau ir sakrituši viens otram uz nerviem. Viņi visi atrodas izdzīvošanas režīmā. Un tagad tu nāc un saki, klausieties – Tagad atrocīsim piedurknas un darīsim visu daudz labāk, daudz skaistāk. Nu, ko viņi darīs? Nu, viņi teiks, nu, nu, mēģina, tas būs labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā viņi teiks, nejaudz gaisu. Bet citā gadījumā viņi teiks, nu, labi, nu, ja tu gribi vairāk strādāt, nu, tas manis pēc, vai ne? Ar laiku tu sapratīs, ka tu arī nogursti, ka tev arī viss ir padaudz, un tu ātri vien kļūsi par daļu no mums, vai arī tev nebūs šeit vietas. Un tāpēc, nu, protams, šeit ir divi, vēlreiz divi izšķiroši uh, jautājumi. Tātad viens ir, vai man ir atbalsts? Vai es esmu viens pats, ja es esmu tomēr daļa no vēl kādas sistēmas, tādā ziņā, ka, nezinu, kaut kādi līdzīgi domājoši cilvēki, ka mēs tur kaut kā viens otru atbalstam uzturam, mēs saprotam, jā, mēs tur katrs tajā savā skolā darbodamies, tur saskaramies ar visādām pretestībām, ne jau tikai no kolēģu puses, arī no bērnu puses, arī no vecāku puses. Un tā tālāk tā projām, ar finanšu trūkumu un visu pārējo bet no nu, mums ir tā kopiena, mēs sanākam kopā, mēs saprotam, ka pēc mēs to daram, mēs uzturam viens otrā to sajūtu, ka tas ir tā vērts. Tātad viens ir šīs šīste atbalsta sistēmas ļoti ļoti svarīga lieta. Un ja tā nav, tad tas gars mūs pārņem, līdzīgi kā to gurķīti. Un otrs, protams, protams, ļoti izšķiroši jautājums ir vai mums izdodas dabūt kaut kādu vadības atbalstu. Un tur akalī vesels stāsts, ka pēc vadībā nonāk noteikti cilvēki un, kāpēc nevienmēr tie ir tiešām tie paši, paši labākie. Viņi drīzāk ir varbūt visvairāk piemēroti tajai sistēmai bieži vien. Nevis kaut kā objektīvi nosacīt vislabākie vadītāji. Un nevienmēr viņi saprot, kur ir tas, kur tas jaunais ir tiešām jāatbalsta. Jo redz, kas kādreiz arī notiek, ir, ka tas jaunais gurķīts viņš jau tiešām var arī daudz ko nezināt. Nu, tādā nozīmē, ka, saprot man pareizi, es ne idealizēt. Es negribu sacīt, ka, piemēram, cilvēks, kurš nekad nav bijis daļa no sistēmas, tagad atnāk. protams, ka viņam viss ir skaids, tāpēc viņš vienkārši ne nepārredz visu to situāciju. Ja viņš pārredzētu visu to situāciju, viņš pats iespējams būtu stipri apjuts kā tagad to visu izmainīt, jo tas viss ir savā starpā saistīts. Um, bet, nu, bet, ja no nu, tomēr tur ir tās labās idejas, tad tas ir jāatbalsta, bet ja arī Vadībā, ja tajā formālajā autoritātes pozīcijā atrodas cilvēks, kurš ir uz izdzīvošanu vērsts, tā tad to, to izmainīt ir praktiski niespēja.
2: Nu, tad mēs esam takā kā nolēmti un tā arī dzīvosim. Tad mēs tikai gaidām, ka viņi izmetīs pensijā, ja viņi izmetīs.
1: <laughs> nē, nē, nu, tas nav tik vienkārši, bet es teiktu tā, ka viens no galvenajiem, piemēram, demokrātijas tādiem akmeņiem, ir tas kad nevajadzētu tiešām aizsēdēties nevienam nekur pārāk ilgi Jo tieši tas ir tas moments, tu varbūt sākumā pat esi ļoti funkcionējošs cilvēks un tiešām lielisks vadītājs un enerģisks. Bet zin kā, nu gadi iet nogurums krājās, attiecības tur jau tīklojums veidojās zem tā galda. Rezultāts ir tāds, ka vienā brīdī, skat, arī šis lieliskais vadītājs jau sāk funkcionēt tajā veidā, ka nu kā, nu, nu kā izdzīvot, kā, kā noturēties, kā teiksim, nu? netaisīt lielu šūpošanos, jo tas nozīmē papildus visādas darbas un problēmas un tā tālāk. Un skata tas cilvēks, ja viņš pārāk ilgi ir iesēdies tajā amatā, kļūst par noteikti vienu no galvenajiem iemesliem, kā dēļ tā sistēma stagnē. Un tas ir, ko mēs redzam atgriezoties pie tēmas, ko sākām, ko mēs redzam šajās autoritārajās politiskajās sistēmās, Ka tā pamatproblēma ir tā, ja, ka ja nenotiek demokrātiska, regulāra maiņa, tad pilnīgi noteikti tā sistēma pielāgojas pie konkrētām personībām, un viss, un tad jau sistēma strādā uz personību, personība nav spējīga šo sistēmu izmainīt, un mēs esam tur, kur esam, tas gars iet savu gaitu, un mēs varam tikai skatīties, kā tu pari un gaidīt, kurā brīdī tas viss uzspraks. Nu, ja tā ir, nezinu, skola vai ja tā ir slimnīca, kā tu teici, tad varbūt tas sprādziens izskatās vienā veidā vai ne, bet ja tā ir valsts, Jā. tad mēs varam nonākt arī līdz tādam mārprātam, kādu tu šobrīd redzam.
2: Man tev tik daudz jautājumu no šajienas, bet viena lieta, ko es pamanīju, ir, ka tu teici par rotāciju, un es uzreiz iedomājos, kā Šveicē uh, prezidents nav viens ievēlēts uz visu laiku, Šveicē ir, ir, vairāk ir vairāki šie te ministri, un a, prezidenta amats ir rotējošs. Viņi noteiktu laiku, neilgu laiku. Viens ir prezidents, tad nākošais ir prezidents nu, no tās ievēlētās valdības. Tā tad tur arī ir šī te rotēšana, un man liekas, nu tā tiešā demokrātija kāda ir Šveicē, nu viņai ir, protams, arī savi mīnusi, bet es domāju, ka, nu, salīdzinoši plusu arī viņai ir ā, ļoti daudz, tā kā tā, iespējams, tā ir viena lieta, kas ir kaut kādās iestādēs jāpārskata, ir par šo te rotēšanu, bet es tur redzu vienu tādu bīstamību, ka, ja nu kāds ir izcils speciālists un tad tagad viņu izrotē ārā, tad viņš ir...
1: Precīzi, tas ir tas stāsts, bet, redz, kas iripami lietu. No vienas puses, tā ir taisnība, ka negribās to labo speciālistu izrotināt laukā, jo viņš taču ir labs speciālists. Bet tās ir milzīgas, milzīgas lamatas. Es nesaku, ka tev vajag labu speciālistu obligāti aizsūtīt kaut kur, kur viņš tiešām nav vairs labs speciālists. Bet tajā pašā laikā nu, tas pats Putins un pārējie lielie autoritārie, nu, kā tad viņi nostiprinās. Viņi jau nostiprinās tieši ar to, ka salīdzinājumu ar to iepriekšējo dzērāju. Šis vismaz noiet pat līnī var, šis var kaut ko vismaz pateikt. Nu tad turēsim viņu tik ilgi, cik vien varam, jo viņā vismaz kaut kāds sakarīgs potenciāls ir. Un tai pirmajā mirklī liekas, tā ir laba ideja. Nu kurš tad cits nu īstenībā, vai ne? Bet nākamajā mirklī lūk, pazūda tā starpības starp amatu un sistēmas vietu, kur tu esi tāpēc, lai tai tā sistēmai kalpot un lai tur darītu labas lietas. Un šo personu, personību, kura tad ir tās galvenais iemesls un centrs, uh, kur tagad visa sistēma sāk strādāt uz tā, uz to, lai tā personība noturētos, lai tur būtu viss tā, kā tam ir jābūt. Un es domāju, ka tādā ziņā demokrātijas tas lielais atklājums ir, ka, uh, nu, respektīvi, viņas vienīgā alternatīva ir ka to vadītāju izspridzina laukā. Vai nu viņš nomirst, vai nu viņu kāds nomušī, vai nu tur ir kaut, kas, kaut kāds apvērsums, vai ne. Tas ir vienīgais veids, kā notiek rotācija. Bet tad, kā likums ir tāds, lai tas aizietu tik tālu, Tur jau tajā ir jābūt jau labu laiku uz galējas tādas ciešanu un sabrukumu robežas. Vai ne? Līdz ar to, ja tu gribi iedibināt normālu sistēmu, tad viņā šī te ventilēšanās, šī te rotācija, kā mēs viņu saucam, ir vajadzīga. Un kāpēc? Tāpēc kā kaut vai elementāri tās zemgalda attiecības, viņas, nu, nu, kā lai pasaka, viņas ir ar konkrētiem cilvēkiem. Viņas tieši tāpēc ir zem galda, ka viņas nav redzamas. Un nomainoties šim cilvēkam, No nu, viņas automātiski izjūk, jo tagad ir cits cilvēks. Un tagad ir no jauna jāsāk veidot šī zemgalda attiecības. Ja? Un tāpēc katrā šādā reizē pastāv iespēja, neobligāta, bet tomēr iespēja, ka aizvien vairāk mēs to sākam darīt tajā normālajā veidā, nu tā par lietu runājot, nevis pa draugam, nevis kaut ko, jo tas mans draugs, ar ko es brīnišķīgi varēju sarunāt, tagad viņš vairs nav šeit, viņš ir jau kaut kur citur. Nu ko tad es taču neiešu viņam līdzi vienkārši. Es tagad mēģināšu ar šo cilvēku, nu, tagad man ar viņu jānodirbina tādas pašas attiecības. Un tādā veidā katrā šajā posmā ir iespējams kaut kādai labākai situācijai būt. Ja. Kā jau teicu, tas nav obligāti, mēs varam, protams, turpināt visu darīt atšgārni, bet vismaz ir iespēja kaut kam pamainīties. Un tas nu ir tas, par ko, manuprāt, ir ļoti, ļoti jācīnās, un man es ļoti piekrītu tiem cilvēkiem, kas saka, ka tas, kas notiek šobrīd pasaulē, tā tiešām ir fundamentāla cīņa par to nākotnes modeli, tātad kā mēs vispār redzam, kā valstīm un teiskai tās starptautiskajām attiecībām piemēram ir jānotiek, vai mēs iesim uz to, ka tas ir tiešām tāds, nu, nezinu, kā lai to nosauc oligarhu pasākumus, ja, kur ir daži cilvēki, es vienkārši ir drauga, draugi un tiem tad ir viss iespējams un pārējie ja nav nekas, ja tev vienkārši nav kontaktu un sakaru, Jeb mēs iesim uz to, ka valsts kalpo cilvēkam un principā strikti runājot, kas tieši ir tajā amatā, vai es nav nemaz tik ļoti nozīmīgi. Jo, kā jau teicu, visas attiecību veidošana notiek virs galda, tur, kur ir ļoti skaidri spēles principi. Vai ne? Un tas tad veicina arī konkurences, tas tad veicina arī to, ka mēs varam lietas darīt. Es saprotu, kāda spēles noteikuma, lai nebūtu tā, ka es paskatos uz galda rakstītu, ka nu, ja tu izdarīsi tā, tad tu dabūsi to projektu. Piemēram, vai ne? Un es izdaru visu. Bet nē, es viņu nedabūju. Kāpēc? Tāpēc, ka īstenībā viss notiek zem galda, ja? Tur, kur neviens nezin, kas tur īstenībā notiek. Līdz ar to man nav vērts, vairs Tāpēc, jo atklātāks ir attiecība modelis, jo, protams, viņš uh, ir veselīgāks. Un tas, atkal atgriezoties pie sanajām metaforām par tiem gariem, ne? Uh, proti nu, piedošanu, bet es to pateikšu, ja, ka velnam ļoti nepatīk gaisma. Viņam ļoti nepatīk, ka viņš tiek izcels gaisma. Jo tad, kad tu saproti, kā īstenībā lietas notiek, nu tad tev nevaik pat nekādu konsultantu, lai tu saprotu, nē, nu tā nevaj gadrīt. Bet uh, tas, ko as ļoti patīk, ir tā neskaidrība, tā tumša bilda, lūk, tur propaganda paviršus sastā stāsta kaut ko vienu, bet reālitatē notiek kaut kas pavisam cits.
2: Induli, uh, es tagad skatos uz valsti un uh, es redzu tik daudzas sistēmas, kas predarbojas cilvēku labklājībai, kas predarbojas cilvēku veselībai, cilvēku laimēji. Es nevarētu teikt, ka visas viņas ir ļaunas un tā kā mēs tagad te visus mušīsim, dušīsim. Ja? Tas varbūt nav kā viņas ir radušās, bet tās sekas ir, ka tās sistēmas eksistē un rezultātā cilvēku dzīves kvalitāte ir sliktāka. Es atceros laiku, kad es pārcēlos uz Šveici dzīvot, uz Cīrihi, Un Cīrihe septiņus gadus no vietas bija, man liekas, ka septiņus, a, pasaules visaugstākās dzīves kvalitātes pilsēta. Es to toreiz sasaistīju, ā, tā tad viņi ir bagāti. Un man paskaidroja, nē, dzīves kvalitāti pilsētai mēra pēc tā, cik mums ir parki cik viegli cilvēkiem ir pārvietoties ar sabiedrisko transportu dzīves kvalitāti mēra pēc tā, kāda ir kvalitāte iedzīvotājiem un cilvēkiem, kas atrodas šajā pilsētā. Un es tagad vienkārši domāju, ka tik daudz lēmumi Latvijā, un ne tikai Latvijā, daudzās arī citās valstīs, un tai pašā Šveicē arī ir kaut kādi nu, savi lēmumi, kas netiek pieņemti balstoties uz cilvēku, dzīves kvalitāti, uz to, nu, ka tā mūsu tautas dzīves kvalitāte, kad viņi tiek pieņemti, balstoties uz vecām sistēmām, pie mums tā vienmēr darīja, balstoties uz kaut kādu šo te sa savu izdevīgumu, un tu zini, nu, man gribētos, lai tā situācija mainās, bet, bet man būtu žēl, ja viņa mainīsies tikai tad, kad man bērni jau būs pieauguši. Man gribētos, lai cilvēki, kas, kas ir... 30, 40, 50, 60, 70 gados un arī 80 gados, ka viņi varētu piedzīvot to, ka sistēmas, kurās, kuras veido mūsu ikdienu veselības aprūpe, izglītība, darba vide, <laughs> nu, teiksim, dažādas šīs te valsts institūcijas, ka tās sistēmas kalpo cilvēkam nevis dažādi cilvēki dabū, kalpot šīm sistēmām, kurās iekšā ir kaut kāds struktūrālais ļaunums, neatkarīgi no tā, vai orģināli tas ļaunums gribēja tur būt, vai viņš laika gaitā vienkārši tāds veidojās. Kāds ir vispār mūsu iespējas?
1: Nu, te ir tā starpība, ja, kad, ja es mēģinu dabūt savu personisko labumu, tad es varu mēģināt atrast visādus izceļus. Kā tagad, nu, piesavināties kaut ko? Kā savu subjektīvo labklājību pacelt uzcelt sev pili ar zelta traukiem. Ja? Un, um, man neinteresē, kas tur apkārt notiek. Galvenais, ka man tā pils ir. Ja? Uh, ja tas ir tā, tas ir salīdzinoši ātras pasākums. notiks nozakt bieži vien tas ir viens mirklis. Bet savukārt, ja es gribu visu to sistēmu, kā tu saki, celta augšā, tas ir bieži vien ilgtermiņš. Tur ir tas stāsts, ka nevis tagad es nozakšu un man būs zelta pils un pāriem nebūs nekas, nu lai viņiem nav, bet tur kādreiz ir otrādi, ka kamēr kaut viens dzīvos riktīgi slikti, Tā viss tā sistēma īsti nedarbosies. nedarbosies. Ja? Tur ir jāceļ visi augšā. Un tas, protams, prasa ļoti daudz laika, ļoti lielu uz kaut kādus resursus, ārkārtīgi daudz no, tādas apņēmības. tai skaitā arī a, savaldīt savus impulsus, savaldīt arī citu cilvēku impulsus, iedzīvoties ātri, ātri uz tā visa. Un tāpēc es teiktu tā, ka visa, kā jau mēs runājam, visa cilvēces vēsture ir šis skumjais stāsts, par to, cik lēni mums veicās ar mūsu pašu dabas, mūsu ēnu kaut kādu apstrādi. Šajā gadījumā ar ēnu saprotot tās tumšās mūsu puses, jā, tādā ziņā tīra, varbūt arī pat morālā nozīmē tumšās puses. Mums ir grūti viņas kaut kā savaldīt. Mums pamazām tas izdodās, bet mums ir grūti tās savaldīt. Un tad, ik pa brīdiem ir tāda milzīga atkritiena atpakaļ. Un es domāju, kas, kas notiek šobrīd arī mūsu kaimiņu valstī, nu, tur jau, tas jau nav tikai stāsts par kaut kādu Putinu režīmu, tas ir stāsts par to, kādā stāvoklī vispār ir šī valsts. Un, tā, kad tur paskatās tos, tos informācijas avotus, kas nu jau ir gandrīz visi apklusināti ja, vienkārši ar visādiem aizliegumiem un likumiem, un tur mati ceļā stāvs, ka tu ieraugi, kāda ir reālā situācija. Ja? Un izmainīt to, tas prasa visaugstākajā līmenī cilvēkus, kuri saprot, ka tas ir jāmaini, ka tā ir tiešām lieta. Tas prasa, zinām, ideālismu, es atļaušos teikt tā. Un, protams, tas prasa vēlreiz vienu kritisko masu ar cilvēkiem, kas ir gatavi tiešām personiski ieguldīties tajā, lai kaut ko mainītu. Un nevis vienkārši mainīšanas pēc, bet patiešām nu mainītu, kas arī, stāp citu, arī milzīga tēma. Mainītu tādā ziņā ar tādu Nu, kā lai saka, neietu iekšā tajā sarūgušo gurķīšu burkā ar automātu rokās tajā, arī, nu, tajā otrā nozīmē. Saprotat, nu jūs te nekā nesaprotat, jūs te visi muļķi esat, visi šito saraudzējuši, ja? mēs jūs tagad visi te sakārtosim un, un, un salauzīsim. To jūs. Nu tā jau arī ne, tie cilvēki, viņi, jau, viņi arī dzīvo savu vienīgo iespējamo šobrīdējo dzīvi, ko viņi dzīvo, un mainīt. Bet ne ar tādu agresiju, bet ar tādu savstarpēju saprašanu. Vai, 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 cik tas ir īstenībā ilgs un jā, sarežģīts process. Bet nu, es tikai teiktu, daram, ejam, cīnāmies, jo nav jau variantu. Tas laiks paies vienalga. Tie 80 gadi divpalīgi pienāks visiem. Jautājums ir tikai, nu, vai mēs līdz tam būsim kaut ko izdarījuši vai nebūsim vai mēs būsim tikai par sevi padomājuši, ja mēs būsim to sistēmu izveidojuši. Un, protams, ka kopumā jau evolūcija mums rāda, ka sadarbība ir dzīvības uzplaukuma priekšnoteikums. Respektīvi, tādā brīdī, kad šūnas savā starpā cīnās, viņu mūši pietiekam īsas un viņu dzīve ir ļoti konkrēta. Tad, kad šūnas sāka savā starpā sadarboties, tas bija viens no pašiem lielākajiem evolūcijas vai radīšanas brīnumiem. Jo pēkšņi iedomājies manā organismā triljoniem šūnu, kuras nevis vienkārši karo nepārtraukt viena ar otru, bet sadarbojas. Un rezultātā viņas spēja dzīvot, viņas spēja izdzīvot. Un es domāju, ka tieši tāpat tas ir arī valstu līmenī un cilvēku līmenī. Sākumā liekas vispareizākā metode ir katrs domā par sevi, izdzīvo stiprākais, bet ja mēs paskatamies dabā, tad izdzīvo nevis vienkārši stiprākais, bet tas, kurš īstenībā ir visvairāk iekļauts tajā kopējā ekosistēmā, kurš, kurš jāņem savu daļu, bet kaut kādā ziņā viņš pilda arī tās tās funkcijas un palīdz arī citiem. Ja? Un tāpēc jau, protams, nu, ja mēs tā paskatamies uz priekšu, tad... Cilvēci caur milzīgām ciešanām, caur milzīgiem atkritieniem, caur vaiprātas sāpēm, nu viņa nāk un nāks pretī tam, ka beigu beigās nevis ar spēku, nevis ar varu, bet ar sadarbību ir panākama labklājība ar to, ka mēs tiešām viens par otru rūpējamies un viens par otru domājam.
2: Mēs pirms uh, pašos uh, cilvēki jaudas pirms sākumos, es neatceros, vai tā bija sastā vai septītā intervija šobrīd es pēc tam pielikšu atsauc tiem, kam vajadzēs. Es intervēju profesori Andru Blumbergu no Rīgas Tehniskās universitātes, uh, un viņa māca studentiem sistēmisko domāšanu, sistēmu pieeju, sistēmu dinamiku, un viņa sacīja par sistēmām tādu lietu, ka, Tās nav intuitīvas. Mēs nevaram visu tie sistēmas elementi kopumā ir tik sarežģīti un tās miedarbības, ka bieži vien mūsu problēma kaut ko mainīt sistēmās ir tāpēc, ka mēs cenšamies to darīt. Nu, re, es visu redzu, es tagad visu saprotu, bet kā tie elementi viens ar otru darbojas bieži vien ir labāk redzams caur dažādiem matemātiskajiem modeļiem, nu lai teiksim, varētu vispār noķert, ka šim elementam ir nopietna ietekme, bet neviens to elementu līdz šim neturēja pat aizdomās, ka tam varētu būt nopietna ietekme. Jebkā reize, kāds cenšas iedarboties uz citu elementu, jo izskatās, ka tam gan ir nopietna ietekme, un izrādās, viss tie pūliņi tā nauda ir vienkārši palaist vējā, jo tam elementam, nu, tā ietekme ir masvarīga pavisam. Un tad, tad viena lieta, ko es saprotu, lai mēs varētu tikt vaļā no tā neizdevīgā stāvokļa, kurās mūs noliek, kuros mūs noliek tas struktūrālais ļaunums, kuru mēs pat sākumā nesaprotam, ka tas tur ir, ir, ja mums būtu vispār skaidrāka sapratne par to, ka ir tāds struktūrālais ļaunums, par to, kā tas izpaužās, jo man ir šobrīd 42 gadi, un es pirmo reizi no tevis dzirdu par strukturālo ļaunumu, un Es neesmu kaut kā, nu, es esmu diezgan izglītots cilvēks, es teiktu, un uh, es zināju par pētījumu, es tagad aizmirsu ātrumā, no vārdu viņam uh, tam profesoram, kurš veica šo te cietumnieku eksperimentu, tu droši vien zini, par kur eksperiments runāja, mūsu klausītājiem pavisam īsi, ka tika veikts eksperiments uh, studentiem, ka viena daļa studentu bija ieslodzītie viena daļa studentu bija cietumsargi. Un burtiski dažu dienu laikā cietumsargi pārvērtās par absolūtiem zvēriem, kas tiešām pazemoja fiziski izrēķinājās ar cietumniekiem un cietumnieki daždien laikā zinot ka viņi piedalās eksperimentā, ka eksperiments beigsies, daždien laikā pārvērtās nevarīgos, bezpalīdzīgos cilvēkos. Un šo eksperimentu nācās slēgt jau pēc dažām dienām, nu, tas cik viņš bija bīstams izvērties. tad, tad es pats zināju šo, šo sadaļu, biju lasījusi mm -hmm. par to, cik, nu, ka tas ļaunums mūsos iekšā ir, bet man nebija nejausmas par strukturālo struktūrālo ļaunumu, tad, iespējams, ka viena no lietām, ka pēc tā. Tāds var būt, jo mums tajā nav zināšanu, Ja tiem, kam ir zināšanas, tad tās drīzāk ir tādas, kā to izmantot savā labā, nu, ka tas struktūrālais ļaunums vēl kā turpina plaukt un zelt. Tad, un tu teici, velns baidās no gaismas. Tātad tad varbūt viens veics ir, ar, nu, apgaismots izglītību, bet cik es zinu ar to nepietiek. Moms, ja mēs paņemam tīņus, nu, tīņus izglīto par izsargāšnos, ja, ka paliksiet stāvoklī vai dabūsiet seksuāli transmisīvās slimības, tīnis vienā turpina turpin lielu daļu darīt visu tās glupības un paliek stāvoklī, tas seksuāli transmisīvās slimības dabū. Tā kā izglītība ir viens ceļš, bet es domāju, ka ar to nepietiek. Nu, kādu, kādu, tu redzi celt cilvēku dzīves kvalitāti Latvijā?
1: Vai, vai, vai. Nu, es atbildēšu ļoti vienkārši struktūrālais ļaunums tieši tā. No vienas puses saprast viņu. No citas puses, piemēram, nu labi sistēmas tā interviju, ko tu pieminēji brīnišķīgi tiešām ļoti svarīgi atslēgas momenti tur tika pieminēt. Bet pašā laikā Ja mēs paskatāmies uz tādu sistēmu kā valsts vai, nezinu, impērijai līdzīga valsts, tur ir tik ārkārtīgi daudz šo faktoru. Tik ļoti senas pie tam jau, jau sazinot, no kuriem laikiem nākušas kaut kādas problēmas un tendences un šie stili, kā lietas tiek darītas un tā tālāk, ka tagad to visu kaut kā pārredzēt. Tā tiešām pat pa sevi milzīgi problēma. Un tāpēc, kā jau teicu, tajā senajā pasaulē mēdza runāt, lietojot šos vārdus gars, vai ne? Vai mēs sakam, piemēram, šo korupciju, vai ne? Kas tas ir? Tas vienmēr ir kaut kas specifiski konkrēts, bet nu, mēs vismaz dabūjam to jēdzienu. Līdz ar to mēs saprotam, ka ir tāda parādība. Ja, viņai nav rokas kājas, bet viņai ir tomēr konkrētas izpausmes, Un jā, ja, viņu var kaut kā mēģināt apkarot. Viņu var mēģināt ar viņu kaut kādā veidā cīnīties un saprast, kā to darīt. Bet tas prasa domāt, tas, tā sarežģītā lieta, ka tā sistēma momentā adaptējās. Tu, piemēram, mēģini viņu kaut ko, tur, kaut ko pamainīt, viņu uzreiz pamainās un, 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 un aiztais ciet iespējas sev mainīt. Ja? Nu, tur tiešām tā sajūta, ka tu atrodies ar kaut kādu neredzamu ienaidnieku vienā talpā, kurš ļoti intelektuāli kompetenti tev pretojās. Tāpēc tas ir intelektuāls izaicinājums, bet tas, ko tu saki, ir vēl viena lieta, ko atkal varam mācīties no senējiem tekstiem. Un vispārējā ļaunumu faktiski nevar savādāk uzvarēt, kā tad, ja cilvēks ir gatavs pienest arī zinājums upurus. Un man liekas, ka šeit ir tā vājākā vieta tajā visā proti, no nu, respektīvi, kā lai pasaka, ja tu gribi tiešām kaut ko izmainīt, Ja tu gribi tiešām, lai viss būtu savādāk, tas prasīs no tevis zināmu ieguldījumu, tas prasīs zināmā mērā, nu kā lai pasaka, piemēram, pateikt sev pašam ne, neizmantot izdevību, lūk piemēram, nenobalsot tajā pirmajā balsojumā, tad, kad tev piedāvā pirmo kukuli. Un tā ir pašdisciplīnas lieta. Arī, tā jau ir, varētu teikt, manas personības vēl, teiksim, tā brieduma lieta. Ja? Ne tikai būt nomodā, kas notiks tādī brīdī, kad es ļaušos tam ļaunumam, bet arī patiešām spēt viņam pastāvēt pretī. tāpēc es ar visaugstāko cieņu attiecos pret tiem cilvēkiem. Tā skaitā arī šobrīd Krievijā kuri tomēr uzdrošinās pretoties, kuri uzdrošinās iebilst, kuri uzdrošinās vārdu burtiskā nozīmē, riskējot ar savu dzīvību, ar dzīvi, tomēr stāvēt tam pretī. Tas ir milzīgs upuris, un tā no otras puses ir teju vai vienīgā cerība, jo, uh, nu, otra iespēja tiešām kaut kā nolīdzināt visu līdz ar zemi, un tad nu, mēģināt celt no jauna.
2: Ok, tad... <laughs> Lai to varētu mainīt uz labo pusi. Viena lieta būtu, ir jāizglīto bērni, nu, tā kā no paša sākuma, lai viņi kā mācītos. A, ko mēs darīsim ar tiem mums, kas mēs jau esam lieli? No kuriem? Nu, labi, tu esi tas viens cilvēks, tevi nevajag izglītot. Šajā vajag, lai tu kā reiz izglīto mūsu. Nu, labi, man tur arī viena maz, maz lampiņa tagad ir iedagusies. Ja? Es iešu izglītošos bišķiņ, nu, cik varēšu tik vēl pati. Bet tik daudz cilvēki vienkārši nu, tā kā dzīvo nost, kā, kā vispār būtu iespējams izglītot ne tikai skolas līmenī, par ko arī vēl noteikti vajadzēs cīnīties tā, ka pamaz neliekās, lai tur vispār tāda izglītība ienāktu. Bet ko darīt ar pieaugušajiem?
1: Nu, jā, nu redz pieaugušajais jau arī, ko nozīmē pieaugušais, Tas nozīmē, ka viņš jau kādu laikušais pasaulē ir bijis, lūkšajai sistēmā jau ir bijis. Un līdz ar to, doši vien, ka tā sistēma lielā mērā jau mūs ir veidojusi, un viņa nav vairs ārpus mums, bet viņa jau ir mūsos. Viņa jau skār mūsu domāšanu, viņa jau skar mūsu pagātni, un līdz ar to, zinām, mērā ir tendenci determinēt arī to, kas būs uz priekšu. Līdz ar to tā ir tiešām liela problēma, un atkal dzīvība jau šeit ir atradusi fantastisku risinājumu. Šī pauģa maiņa, jau ir tā pati rotācija par ko mēs unājām pirms brīžu, proti respektīvi, tā tiešām ir taisnība, ka kaut kādā brīdī to es ļoti aktīvus mainīt, un tad lielākā daļa no mums. Es nesaku, ka visi, bet liela daļa no mums, mēs tad kā atrodam to savu nišu, un mēs, teiksim, viņā tad arī sēžam un mēs kļūstam par daļu no visās tās sistēmas. Līdz ar to, nu, tas ir arī ļoti skaidri jāsaprot, bet tā atslēga, protams, ir tie cilvēki, kuri vēl ir ideāli pilni, vienalga kādā vecumā, nu parasti jau tomēr tas ir salīdznoši jauns vecums, bet nu, neobligāti, kuriem vēl ir tā vēlēšanās kaut ko darīt, sevi apliecināt skaitā, kaut kādā veidā varbūt izdarīt kaut ko labāk. Un man jāsaka, tagad es nepateikšu no galvas, varbūt vēlāk tad ir jādabūt atkal kaut kādas atsaucas, bet tā pašā Skandināvijā. Tas ir tāds interesants stāsts par to, kā tas Skandināvijas brīnums savā laikā notika, jo, ja es pareizi atceros un zinu no vēstures, tad vienu krietnu laiciņu atpakaļ tā nebūtu nebija tāda ļoti sakārtot un attīstīta Eiropas daļa. Un tur bija do, ļoti daudz visādu problēmu un, un tā tālāk te projām. Un šķiet, ka ļoti izšķirošs pavērsienu punkts bija burtiski dažu cilvēku īstenota tāda kampaņa, ne kampaņa, proti viņi aicināja kopā jauniešus un viņus nevis, nevis mainīja izglītības sistēmu. to viņi saprat, ka viņi nevar izmainīt, bet viņi aicināja kopā šos jauniešus un burtiski kaut kāds tur dienas vai nedēļas ar viņiem strādāja, viņiem mēģināja parādīt, ka viņi var, ka viņi var sadarboties savā starpā, ka viņiem ir iespējams viņu talentus attīstīt un veidot. Un uh, nebija tā, ka caur šim skolām izietu tur 90% jauniešiem, nē, tur bija viena salīdzinoši neliela varbūt pat grupa, bet šie bija tie cilvēki, kuri bija iemācījušies šo citu attiecību stilu, šo citu veidu, kā viņi tur savā starpā var sadarboties, viņi bija noticējuši, ka viņiem ir iespēja kaut ko izdarīt, un viņi viens otram bija atbalsts. Un būrtiski pēc pārdesmit gadiem šie cilvēki kļūst, viņu nobriest, viņi kļūst vecāki, viņi pamazām kā tiek, attīsta savus biznesus un vispārējo, un viņi kļuva par to vilcēju spēku visai tai sabiedrībai. Un šobrīd mēs runājam, ka Skandināvijā tur ir Protams, arī savu izaicinājumu, bet arī savas ļoti lielas, lielas priekšrocības, kā tā sabiedrība ir mainījusies un kā ir mainījies tas viņu attiecību veidošanas stils. Ja? Un tāpēc es teiktu, ka te ir tas, ko Valters Vinks saka, ka gāri mainās caur, jā, caur izpratni, caur to, ka tu pamosties un tu saprot, nē, es tā negribu, es gribu savādāk, un caur to, ka tu veido šo kopienu. Nu, es atvainojos, es piesaukšu reliģisku uh, terminoloģiju, kas man ir aksturīgi. Ja? Jēzus uh, neņēma vienu mācekli. Viņš uzreiz veidoja šos te mācekļu kopienu. Ja? Un viņš ļoti labi saprata, ka katrs atsevišķi viņi noknābājam bez salas. Bet iespējams, ka ja viņi kopā būs mācījušies kaut kā savādāks sadarboties, tad viens otru atbalstot, viņiem var būt izdosies to garu, to citu stilu, kā veidot lietas noturēt. Ja? Nu, neiesim detaļās, kā tas viss tur reāli izvērtās, bet doma kā tāda. Tu veido kaut ko. Kā tu var izmainīt Romas impēriju? Kā tu var izmainīt visu pasauli? Tu viņi var izmainīt, radot šo sēklu, radot šo vidi, kurā kaut kas cits patiešām nostiprinās un veidojās. Un tāpēc, jā, izglītošanās, zināšanas, protams, protams, sapratne, kas notiek, bet arī, protams, nu, tas, uh, tur kādam ir jābūt, kas tā kā ir gatavs tiešām nu, ieguldīties. Jā.
2: Kā mēs to dabūsim gatavu?
1: Oh, nu... Bez glaimiem es domāju, ka savā ziņā tas, kas notiek savu cilvēku jaudu, tas, ko mēs nezinot no Kasparu mēģinām savu realizēt, arī, tas, ko, kas, ko mēs varam šobrīd izmantojot jaunās sociālo tīklu un vispār jau tehnoloģijas, tas jau ir tas sākums. Mēs runājam, mēs līdz ar to dabujam to informāciju, mēs sākam just, ka ir cilvēki, kuri arī domā par šim lietām, kur izrādās arī redz. Problēmu, un nevis vienkārši tādā ziņā, ka visi slikti un visi nepareizi, nu, tā jau nav problēmas redzēšana, tā ir vienkārši sūkstīšanās un, un vaimanāšana. Bet, kas saprot, ne, nu klausaties, nu, kaut kas ir jādara. Un tad mēs meklējam šo, lietojot šīs un virsrakstu šo jaudu, šo spēku, kas cilvēkā ir, un mēs saprotam, ka viens indivīds nav karotājs, bet tur, kur jau ir, neliela kopība sākus veidoties, kur jau ir šie doma biedri, kur jau ir šis cits gars, tad, ja viņš ir tāds nu, veselīgs, tad, tad iestājas viens ļoti akal, interesants pretējs likums, proti īstenībā veselīgs attiecību modelis ir dzīvotspējīgāks par tiem neveselīgiem, ja? un līdz ar to te ir tā cerība, ja mēs izveidojam kaut ko sakarīgu Tad, tas arī darbojās, un tas tad arī gūst panākumu.
2: Tajā gadījumā mēs pieļaujam vienu lielu kļūdu, kuru es ceru, mēs labosim mm. labi ātri, ka tie, kas esam, kas darām lietas, lai mainītu sistēmu vai vismaz ataisītu <laughs> acis uz to, ka vispār ir tāda sistēma, kas mums preddarbojās, kas uh, preddarbojas cilvēka dzīves kvalitātei, cilvēka īstajai jaudai, kas ir piemērota foršā virzienā, ka mēs nesadarbojamies savā starpā, jo tad, kad tu minēji tas cilvēks, kurš piemēram ir skolā vai piemēram ir, teiksim, slimnīcā, slimnīcas personālā, un viņš ir viens, un nav viņam atbalsta ne no augšas, ne no sāna, <coughs> ne no kurienes, tad liekas, nu viss te variantu nav, tu arī teici, nu tu esi gurķīts tajā <laughs> sarugušo gurķu burkā. Bet tad tu vari sadarboties ar vienu, kurš tur ir skolā, ar vienu, kurš līdzīgi kā tu un, un Kaspars darāt savu darbu elizejā, Un tātad šādi te prāti no dažādām iestādēm, no dažādām organizācijām, kolektīviem, vienkārši, ka viņi sanāk kā atsevišķi spēks.
1: Ne es taisnību, es tev piekrītu. Un es domāju, ka tas ir tas, kas ir tas izšķirošais. Uh, Respektīvi, atkaltei grupai, tas spēks ir dažādība. Ja? Atkal dabiskā tendence mums ir atlasīt sev tūs cilvēkus, vienkārši, nu tā, kad apmēram tāds pats kā es. Bet, ja mēs saprotam, akal kā dzīvība darbojās, manā ķermenī viss darbojās tieši tāpēc, ka rokas ir savādākas nekā kājas un, un sirds dara kaut ko citu nekā smadzenes. Un tad tas veido kaut kādu vien veselumu. Un tā ir pilnīga taisnība, ka, Kā es domāju, ka ir jādo, jādara viss iespējamais, lai veidotu šo te kopību, kopienu, sāksim, kā gribam, respektīvi šo, šo kā vinks to teiktu, kas ir tas trauks, tā miesa tam citam garam. <laughs> ja, jo viņš savādāk ir abstrakcija. Mēs visi varam runāt, nu, kā mēs gribētu tagad, vai ne, ka Latvija būtu saulēni un skaista un, un, un viss būtu viņā labi, bet tā ir tāda lai gars varētu šo pasauli mainīt, un lai viņš kļūtu redzams, viņam ir vajadzīga šī miesa. Viņam ir vajadzīgi šie konkrēti cilvēki. Un miesa ir nevis atsevišķi šūnas, bet viņas kopā, sadarbībā. Un tur ir pilnīgi taisnība, ka mēs varam viens otra jaudu ārkārtīgi kāpināt. Un, un mēs tiešām varam ļoti daudz ko izdarīt. Šādā veidā, kad vienkārši ir cilvēki, kuri saprot, mēs gribam To darīt, un mēs varam viens otru atbalstīt, un mēs domājam mazliet līdzīgi.
2: Paldies. Tu teici tā, lai varētu mainīt šo te sistēmisko, nevis sistēmisku, bet strukturālo ļaunumu, uh, ir jārēķinās, ka būs Jānes upuri. Man ir tāda sajūta, ka viens no iemesliem, kāpēc mēs dzīvojam ar struktūrālo ļaunumu, un ar sistēmām, kas nedarbojas visu cilvēku labā, ir, jo mēs neredzam, kādu upuri mēs nesam reāli katru dienu kopsumā, kādu mēs nesam. Mums liekas, ka tas upuris, ko man būs tad jādod, lai es varētu, lai mēs varam mainīt šo sistēmu, ka tas ir ļoti liels upuris, bet iespējams, ka mums ir diezgan neadekvāts skats uz to, cik liels ir upuris, ko mēs patiesībā šobrīd maksājam.
1: Es tev simpacentīgi piekrītu, šķiet, ka vai tik ne mūsu vienā no iepriekšējām sarunām jau pieminēja Junga slaveno teicienu, ka mēs nevaram nodzīvot dzīvi bez ciešanām, mēs varam tikai izvēlēties starp jēgpilnām un bezjēdzīgām ciešanām. Un bezjēdzīgās bija tās, kur mēs vienkārši paciešamies, un tas tiešām ir taisnība. Tā sistēma jau mums maļ. Tā Tas, tas strukturālais ļaunums viņš jau nav nepatīkams, neviegls var nu, varbūt kādiem tur kaut kur pašā piramīdas augšienē varētu teikt, ka viņiem tā dzīve tur ir kā ir laba, lai gan arī faktiski tā cena, ko viņi maksā, ir visas tā melošana un viss pārējais, kas ietam līdz, ja? un ļoti daudz ienaidnieki un, un, un tā tālāk. Bet, bet principā mēs ciešam no tā. Un savukārt baidamies no tām sāpēm, kas varētu rasties, ja mēs stātos tam pretī. Ja. Un tas ir atkal, ko mēs redzam te pat kaimiņu valstī, vai ne, kur ir tā, ja tu izēji viens ielā ar plakātīm, tad tev atnāk desmit, teiksim, līdz zobiem bruņot gvardas pārstāvju un vienkārši bez variantiem tevi iznīcina. Nu, nu tiešā nozīmē. Ja. ja iznāk simts, nu tad jau ir tā kā savādāk tā sajūta, bet vienalga. Un tad ir jautājums tā kritiskā masa. Jā, tā kritiskā masa un šeit ir tā ja es viens cīnos tad man ir jābūt titānam tad man ir jābūt nu kaut kādam ne nu var iespējams ka var arī viens cilvēks kaut ko izdarīt sevišķi, ja tas, tā organizācija nav liela vai kaut kā tā viens nāk un tur tā baigi tur. ieguldīdamies var ļoti daudz ko izdarīt es negribu starp citu to noniecināt bet nu no tajās lielajās sistēmās nē bet savukārt ja es sadarbojos ar citiem Tad sāk darboties tas, ka citu pleca sajūta, citu atbalsta sajūta, tas, ka citi arī domā līdzīgi enerģizē mani, iedvesmo mani. Un beigās iznāk tā, ka es nesu upuri, bet faktiski, īstenībā nodzīvoju vienu fantastiski skaistu, gandarību pilnu dzīvi vai vismaz dzīves posmu. Nebija viegli, bet tas bija tik kaut kādā ziņā arī vērtīgi, ja? Tas ir tas, ko daudz piedzīvo, teiksim, nu, piedzīvoja arī kaut kādā atmodas laikā, vai tam līdzīgi. Vai ne? Kad, nu, tur bija bailīgi, tur, tur, bija, tur bija grūti. Ja? Bet, nu, bet mēs zinājām, kāpēc mēs to darām. Tā savstarpēja atbalsta sajūta bija kā svarīga.
2: Es to redzu arī tādā mikrokosmā, kas ir uh, manu ģimene. Uh, ja mums pie sienas ēdam galdam riņķī, divas sienas ir, nu nevis riņķī, viena vienā pusē, otru, otrā pusē, un tur stāv bildes no mūsu gada, īpašākajiem brīžiem, nu, tā kā telefons vienmēr pie rokas, vienmēr ir iespēja nobildēt. Un tad, kad es skatos uz tiem momentiem, par ko man ir vislielākais gandarījums, vislielākais prieks, vislielākā laimes sajūta, vien ja viens no viņiem nenāca viegli. Vajadzēja ar bērnu kaut kur uzrāpties, kas bija bīstami, kas bija ļoti grūti, vajadzēja savākties un aizbraukt kaut kur, kas arī bija sarežģīti. Nu, tā kā, vajadzēja iet kaut kādos tur treniņos vai nu, tiksim, fiziski kaut kam grūtam cauri, lai pēc tam justu tādu gandarījumu par to, ko es paveicu, kādus cilvēkus es šajā ceļā satiku, kas mēs kopā esam. Nu, ka tā ir tāda Uh, milzu bagātību. Kā es, es domāju, ka tam, ko tu saki, ir precīz, tāda pati nozīme arī <laughs> makro, makro līmenī.
1: Ja, jo, jo redzi, tā sakali ir cits sakali milzīgs plašs temats, bet stress jau kā tāds cilvēkam ir vajadzīgs. Viņš jau nav nekas slikts. Ja mums galīgi nav stresa, mums arī nav baudas. Bauda rodās no stresa atslābuma. Bauda rodās tādā brīdī, kad ir bijis kaut kāda piepūle vai kaut kas ir trūcis, un tu tagad to piepūli var atslābināt, un tu to mērķi ir sasniedzis, un, un teiksim, tu tev bija izsalkums, un tu beidzot paidu, un tev bija kaut kāds mērķis, un tu viņi beidzot sasniedz, un tu var atslābt. Tas ir tas, kas ir prieks. Un tā ir problēma ar šīm beziedzīgajām ciešanām, ka ļoti, ļoti sargājoties, ka tik kaut kas nenotiek, Tā arī tiešām nekas nenotiek, un tā kļūst par problēmu pat par sevi, jo dzīve kļūst nepanasami pelēk. Nu tā, nu mēs tā ejam līdzi tam visam. Mēs jau zinām, ka labi nav, bet zinkā kā, nu, taču neies saspringt, labāk ieslēgt televizoru, ko tur kalnos kāpt, ko tur, ko tur censties kaut ko darīt, nu, ko tur iet uz to sporta vispār, arprāts, vai vispār, ieslēdzam televīzoru, paskatamies kaut ko, atslābinamies, it kā vienkāršāk. Bet rezultātā arī tas baudījums ir mazāks. Un tā dzīve kļūst tādu palēku.
2: Mūs jauda arī no tā cieš, jo tieši ejot cauri šiem, te, šiem te pieredzēm, it kā grūtajām, ir tas, kur tu cilvēks apzimies, ko tu vispār reāli esi daudz vairāk spējīgs nekā domāji nekā domāju pirms tām. Man vēl viena lieta, kas nāk kopā ar struktūrālo ļaunumu, ir bezpalīdzības sajūta, bezspēcības sajūta. Ne, tieši tāda bezspēcības sajūta, teiksim, šī kara sakarā. Tad kas tas struktūrālais ļaunums, vai tas arī ir tas, kas iedarbojās uz mums, un kad tas mūs novada līdz tādai bezpalīdzības sajūtā. Jo vēl viena lieta, ko man ir ļoti grūti šobrīd darīt, ir tad, kad mani draugi Krievijā man raksta un stāsta, kā viņi neko nevar izdarīt. Un tie ir tiešām labi cilvēki. Viņi ir jaudīgi cilvēki. Un kāds no viņiem pat kaut ko mēģina darīt, bet uh, arī viņiem tāpat kā man ir ģimene, ir mazi, ir mazi bērni. Ir, nu, es, un viņi nezina, kur viņi būs. Uh, vai tas dzels aizkars, aizkartīs, vai nē. Tāda tā bezspēcības sajūta ir kaut kas drausmīgs vienkārši. Mm.
1: Es piekrītu, es piekrītu, jo redz, kas notiek. Karš, tas ir, kā tu, man liekas, pati teici pirms brīža, tā ir tāda, nu, varētu teikt, jau kulminācija. Tas ir jau tas brīdis, kad augļi ienākās. Tas ir tas brīdis, kad tas ļaunums, viņš iegūs savu patiesu monstrozo seju, nu tā līdz galam viņš to parāda. Un Protams, ka tādī brīdī mums priekšā ir akmens cieta sistēma kur mēs varam tikai izmisīgi tagad jautāt, kur, kur ir mūsu sistēmas, kur ir mūsu aizsardzības sistēma, kur ir mūsu kaut kāda ekonomiskā sistēma, kur ir mūsu instrumenti, ar ko mēs varam kaut kaut šādu ietekmēt, jo mēs lieliski saprotam, nu ko, nu, nu aizbrauks tu uz to bumboto, to pilsētu, nu iedos tev revolveri rokās, vai tāpēc nekritīs bumbas vairs, nu, tas nav tas vispār, kur man ir vispār instrumenti. Un te ir jāizstūra Uh, jā, šis laiks jāsaprot divas lietas. Tātad, pirmā lieta ir, ka kaut ko es varu darīt, un ja es varu tur tos divus bērnus uzņemt, vai es varu tur noziedot, vai ja es varu piedomāt pie kaut kā, it kā maz, bet kopumā tas jau ir kaut kas. Un atkal tā ir papildināšanas lieta. Un tie bērni piedzīvos karu, bet vien daļa no viņiem piedzīvos, es tā gribu cerēt tomēr, arī citu cilvēku, Žēlastību, pretim nākšanu, ja kāds viņus uzņems, ja kāds par viņiem parūpēsies. Un viņi darīs secinājumu, ka pasaule ir pietiekami bīstama, bet te pašā laikā šajā pasaulē ir arī kādi, kas var palīdzēt, ir arī tie žēlistības momenti. Un psiholoģiski tas ir ārkārtīgi svarīgi, un līdz ar to katrs šāds pērns, kas piedzīvo no mums žēlistību, kas piedzīvo to, ka, teiksim, nezin izkāpjot no autobusa, kāds tur viņam iedod rotaļu lietu vai kādu garšīgu suliņu, sīkums, un tomēr es esmu gaidīts, nav tā, ka tikai spridzina, ir arī cilvēki, kas palīdz. Un iespējams, ka daudziem no viņiem Tas ir tāds ļoti eksistenciāls moments, ka tu to mīlestību kaut nedaudz piedzīvo, tad līdz ar to tu vari kaut kā tam briesmām izpatikt pāri. Līdz ar to darīt visu kaut ko vajag, bet tas, kas man piemēram ļoti uztraukt šajā situācijā, ir, ka, diemžēl, tas ir ilgtermiņa jautājums. Un mums ir milzīgs risks, tad, kad no nu, bumbas krīt, tad mēs tā kā baigi sarosamies. Kā tu tur teici uz divām nedēļām vai kaut vai uz pusgadu, mēs sarosamies. Ja? Nu mēs tagad, nē, nu tagad tiešām, nu, tagad mēs kaut ko darīsim, ja? bet tas viss ir cīņās sakām. Un, un savukārt tā pa īstam sarosīties, ka es darīšu visu iespējamo lai nekad Latvijā neveidotos autoritāri režīmi, lai nekad nebūtu tā, ka kāds vienkārši klusē par to, kas notiek. Ja? Jo, piedošana, nu cik tad daudz no Latvijas iedzīvotājiem, piemēram, sekoja līdzi tam, kas notiek Ukraina. Vai mēs zinām, kādas tur viņiem bija politiskās peripētīs? Nu, neko mēs tur nezinām. Nu, viņi tur dzīvoja. Kamēr tas viss vienkārši uzsprākst? Uh, vai, piemēram, tai pašā Krievijā. Nu, labi, nu tur mēs varbūt vairāk sekojam vienkārši, bet arī jau nu, virspusējā līmenī. Vai ne? Bet uh, kas ir tas, ko es varu reāli darīt, lai to, lai to sistēmu vai ne, mainītu? Tas ir tāds milzīgs izaicinājums, jo tas ir ilgtermiņa jautājums. Tas ir jautājums par to, kā mums stiprināt mūsu pašu kaut kādu demokrātiju. Tā nezinu kā tev, bet uh, man aizvadītie divi gadi, liecina, kā vai vai vai, cik trausla ir arī tā mūsu sabiedrība, o kas it kā ir ļoti tur attīstīta un demokrātiska un tā tālāk. Tur netrūkst uh, neizpratnes, tur netrūkst uh, balsis, kuras īstenībā varbūt pat labu gribēdams īstenībā grauji kaut kādā ziņā tieši to pamatu, kādēļ mēs vismār, vispār varam šausmināties par šo notikumu. Ja? Jo Mēs jau šausmināmies par to karu tāpēc, ka mēs skatāmies uz to no mazliet citas perspektīvas. Ja. Kāds cits tiek? Nē, nu, tas ir kā pasaulē notiek. Nu ko? Vai ne? Bija tāda laika, kad karotas bija pilnīgi normāli. Nu ko, stiprākais uzvērt, nu tā jau tas notiek. Nu, ko tur daudz pārdzīvot? Ja. Bet mēs tā kā saprotam, tas nav pareizi. Ja. Un pirms mēs citus mācam, Vēl tas mājas darbs jāizdara, ka mēs ar tām savām sabiedrībām, ar to savu valsti uh, un ar to savu demokrātiju kaut kā darbojamies un viņu stiprinam un saprotam, ka pēc viņi ir svarīgi un ka pēc mums ir jābūt gataviem arī tās dēļ kaut kā dupūri pienest. Tāpēc man liekas, piemēram, ļoti interesants moments, ka ja ir labi ziedot uh, Ukrainai uh, un ziedot, nezinu, Ukrainas militāristiem, lai viņi var pretoties un lai viņi var cīnīties par mums visiem. Bet es domāju, mums nevajadzētu aizmirst, ka šeit pat Latvijā, piemēram, ir kaut kādi žurnālisti, kas mēģina vismaz būt neatkarīgās žurnālistikas kaut kādi pārstāvi un tā tālāk, kuri faktiski ir viens no galvenajiem instrumentiem, caur ko mūsu sabiedrība kaut kādā ziņā cīnās ar tādām maldīgām idejām un viltu ziņām un visu pārējo. Un arī viņi mums ir jāatbalstīt, ja? arī viņi varbūt vēl vairāk taisni ir jāizdara tas secinājums. Labi, šodien es ziedošu tajai Ukrainas lietai, vai ne, bet turpmāk es kā reiz varētu tos, tos, to savējos atbalstīt vairāk, lai es stiprinātu to mūsu sabiedrības veselīgumu.
2: Tad, ja es piedzīvoju šādu te debilizējošu bezspēcības sajūtu, kas attiecās uz karu, Tad uh, otra vieta, uz ko es skatos, ir, kur man nav bezspēcības sajūtas, bet es uzvedos it kā es esmu bezspēcīgs. Varbūt es pat nesasaistu to kopā ar bezspēcību, bet ja es nerīkojos, lai kaut ko mainītu savā valstī vai savā apkārtnē, savā vidē, tad tās, tās, tās ir tās, tā ļaunuma sēkliņas, nu, sanāk tāda falša, bezspēcības sajūta vai sajūta, kad ai, nu kāda tad nozīme? Vai es to daru vai nedaru? Tas ir tās sēkliņas, kas pēc tam pārvēršās tajā izaugušajā struktūrālajā ļaunumā.
1: Tieši tā. Tieši tā. Un tādā ziņā tā galvenā lieta ir precīz tas, ko tu teici. Kas ir tas, ko es varu? Jā. Jo atkal, ja es atrodu kaut vienu solītu, ko es varu, Pirmkārt, es spēru šo solīti, tas jau ir labi, bet kā tas iedod man šo sajūtu. Tas mani velk laukā no tā pasivitātes stāvokļa, kurā es vienkārši saku, nu ziniet, pat cik es nevaru divās nedēļās nomainīt visu pasaules kārtību, tad, tad, tad es padošos viņai. Nu tā patiesība ir kaut kur pa vidu, jā, tu viņu nevari nomainīt divās nedēļās. Bet pašā laikā nav arī tā, ka tu neko nevari darīt. Ja? Un tā sistēmiskā domāšana, ko mēs te daudzreiz pieminām, viņa paredz tieši to, ka tu saproti, ka ja es darbināšu to, ko es varu darbināt, tur, kur es esmu, tad tam būs atkal tālāk efekti un tālāk un tālāk un tātā tā lieta aizies, iespējams ja arī līdz tām lielajām globālajām pārmaiņām. Ja? ja es nenosargāšu to savu frontas līniju, tad beigu beigās arī viss tā sistēma pretī tādiem nu, it kā dabiskākiem, bet līdz ar to arī primitīvākiem stāvokļiem.
2: Vai nav tā, ka viens no iemesliem šim tas sistēmiskajam ļaunumam, struktūrālajiem ļaunumam ir mūsu sāpes par kurām mēs neesam parūpējušies. Es nesen skatījos interviju ar uh, autori Polieti, es aizmirsu viņai uzvārdu, Kristīne, par uh, biogrāfiju Putina, kad viņa teica, ka biogrāfijas tas ir safabracējums, patiesībā viņš ir cilvēks, kurš ir dzīvojis ļoti uh, briesmīgu bērnību par to, kā viņu sita, kā pret viņu izturējās, kā viņu mētāja pa pasauli apkārt, jo ja es tagad šobrīd skatos uz mūsu, uz mūsu valsti Es redzu milzīgu, daudzumu, lielisku, sirsnīgu, mīlošu, gudru, dāsnu cilvēku un vienlaicīgi viņi dažādos veidos, iespējams arī es, mēs esam iesaistīti kaut kādā šajās te struktūrālā ļaunuma sistēmā, varbūt viņas nav tik ļaunas, ka tur iet kādu tur tagad griež kādam rīkli pušu bet kā viņas, nu tāpat skola, ko es pieminu, un tā nav viena skola, tāpat medicīnas iestāde, un tā nav viena <laughs> medicīnas iestāde. Es domāju, tieši tāpat mēs atrastu reliģiskajā jomā iestādes, ja mēs notiek. tāpat atrastīsim šos te toksiskos kolektīvus, un tad sanāk, ka varbūt ir daži, nu tādi īpaši nejauki cilvēki, bet pa lielam, Mēs tomēr esam forši cilvēki. Un tā ir bieži arī saka, ka nu, cilvēkam tas labais jau iekšā tomēr ir gana daudz, lai būtu vērts par to cīnīties. Bet tad sanāk, mēs kalpojam smirdīgām, toksiskām sistēmām, tā kā nesaprotot, ka tas ar mums notiek.
1: Tieši tā. Mēs esam šo garu varā vecajā valodā izsakoties. Gāri tie mēdz mūs apsēst, viņi mēdz mūs pārņemt. Un viņi mēdz izvirzīt priekšplānā kaut kādus personāžus, kas ir īpaši varbūt piemēroti tam, lai kaut kā iemiesotu vai reprezentētu šo te sistēmu ja? Un es atkal es nereducētu visu uz biogrāfijām tāpēc ka nu, vai mazums pasaulē ir bērnu, kas ir cietuši vardarbībā, vai mazums ir bērni, kas ir viskaut ko piedzīvojuši, ne katrs no viņiem kļūst pa Hitleru, ne katrs no viņiem kļūst pa kaut kādu autoritāru režīmu kas pēc tam tur bumbo bērnu slimnīcas skaidrs, ka nē Tur ir tas, ka jā, tajā indivīdā ir ievainojums visticamāk, jo savādāk viņš vienkārši negribētu atrasties tajā pozīcijā. Bet savukārt otra lieta ir, ka tur ir tā saspēle, ka tai sistēmai vajag, vai ne tā sistēma tā kā viņa tā kā pieprasa. Viņa piemēram, nu, atkal pieminēsim Latviju, vai ne? ja tu esi visu laiku pret politiku attiecies ar tādu attieksmi, ka visi viņi tur ir absolūti visi vienādi korumpēti un slikti. Tādā jebkurš normāls cilvēks trīsreiz padomās pirms ies vispār iekšā politikā, jo viņš sapratīs, ka tu taču ne, 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 nevarēsi tiem, tiem vidusmēra vaidētāju pulkam iestāstīt, ka te mēs tiešām kaut ko mēģinam darīt. Viņi vienkārši pie pirmās izdevības, tiklīdz viņiem kaut kas nepatiks, viņi tev arī saplosīs gabalos. Ja? Nu, kāpēc es tur iešu, saprot rezultātā tur iet cilvēki, nu es nesaku piedotšanu, es negribu iztaisīt nekādus vispārīgus secinājumus, bet nu, šķiet vispiemērotākais cilvēku tips ir cilvēku tips ar biezu ādu, kuram plus minus ir viena alga, ko par viņu saka vai ne domā, nu tāds būt tāds labs vai ne, bet ja mēs uzreiz saprotam, ka mēs automātiski selekcijājam cilvēkus, starp kuriem noteikti ir arī tādi, kuriem tā āda būs tik bieza un tik Viņi būs nejūtīgi pret citu cilvēku viedokli, ka viņi beigās būs nejūtīgi arī pret šo citu cilvēku ciešanām un pret šo citu cilvēku dzīvībām. Vai ne? Un tas ir, kā šīs struktūrālais ļaunums dažkārt pats patstāvīgi selekcionē to, ka faktiski priekšpalānā izbirzās te nu, teju vai lielākais nelietis. Ja? Tāpēc, ka nevis, ka viņš ir kaut kā individs, kaut kāds briesmīgs, vai ne, bet viņam tā tā personiskā trauma saskan ar to vajadzību, ja, un tur notiek tāda interesanta rezonans, un rezultātā viņš pats domā, ka dara varbūt pat labu vismaz sākumā, un, un sistēma jūtās tīra apmierināta, ka mums tur tāds sakarīgs tas priekšā stāvētājs, kā jau teicu, ir, vai ne. Un tad viņš tur nonāk, un tad jau viss lamatas ir ciet. Un skat, un vienā brīdī tu vienkārši brīnies, kā var tāda tumsa tik ārkārtīgi savādāks pasaules redzējums vispār būt reprezentēts zemes virsū. Ja? Un tas ir, tas ir arī ļoti svarīgi to saprast Es absolūti norobežojos no tā, ka vajadzētu mums tagad pa nacionālām līnijām te tagad milzīgi akmeņus mētāt un kaut kā vienam otru vainot noteikti ne. Bet es tomēr gribētu sacīt, ka piemēram, nu paņemsim tad, tad bišķi neitrālāku piemēru, ja? nu nevarētu mēs teikt tā, ka bija tāda gaiša vācu nācija, nu tāda absolūta, absolūta viss tur bija ar viņu kārtībā. Un vienkārši viens cilvēks viņus kaut kā tur apmāja. Tas nav tik vienkārši. Tie cilvēki bija labi, tie cilvēki bija tieši tādi paši kā mēs, bet noteik tavs apstākļos, paši piedzīvojuši pirmo pasaules karu, paši uzdamies azemoti un tā tālāk tā projām, netikdami galām ar galā ar šīm sekām. viņi pakāpeniski ilgojās, dabūt kaut ko, kas ļaus viņiem it kā to nacionālo kaut kādu sajūtu atjaunot. Un tur nonāk priekšā viens cilvēks, kurā jā, beigās tas gars iemiesojas tādā pakāpē, ka mēs vienkārši brīnamies, nu kā var kaut kas tāds vispār būt, vai ne? Bet tas nav tās ka ir vienkārši mistisks, ļauns cilvēks, kurš tagad visus ir pakļāvis. Tas ir bišķi sarežģītāks procesis. Ja? Tas cilvēks kļūst, jo ļaunāks, jo vairāk viņš nonāk tās sistēmas priekšplānā. Un rezultātā ir tāds aburtais loks.
2: Es atceros vienu komentāru, ko es lasīju kaut kur... Um, um, Kad, nu, Krievu cilvēks un kā šoku konstatē, ka viņa valsts tiešām ir iebrukusi Ukrainā, un tas ir ārprāts, kas notiek, un šo vilcienu apstādināt šis cilvēks nevar un neredz, kā viņi citi cilvēki var. Un tad skatoties atpakaļ, tas cilvēks saka, bet es saprotu, ka nu, savā ziņā nu, tur ir mana līdzdalība. Tad, kad, tad, kad Putins nāca pie vāras, nu, tad, kad mēs redzējām, kā viņš sāk izzakt valsti, nu, Ko mēs izdarījām? Mēs viņu nosaucām par plikpaurē no zagli. Nu, tā kā, nu, mēs mēs, sanāk, mēs pievērām acis <laughs> uz to, kas notiek. Jo acīm redzot, protams, to mainīt, tas nozīmētu nērtības. Nērtības nav tik lielas šobrīd. Sanāk, mūsu problēma laikam ir tajā, ka mums ir diezgan tāda... Īstermiņa domāšana tad, kad mēs saskaramies ar mums nepatīkamo, ka tas, ja man tagad kaut kas ir jādara, tas būs ļoti nepatīkami tagad, bet es nesatraucos par to, cik tas būs nepatīkami daudz vairāk pēc tam, jo patiesībā es nemaz nespēju ieraudzīt, cik nepatīkami tas būs pēc tam kaut kad.
1: Nu jā, bet tu jau pati teici, ka tas ir piemēram, tāpat kā tur nodezīta ar atkarību, vai tu teici par jauniešiem, kuriem tur māca izsakoties tā, vai ne? Nu, viņam stāsta, nu ja tu tā darīsi, tad ļoti liela iespēja ka kaut nākotnē tu iekulsies kaut kādās lielās problēmās. Cena, kas par to ir jāmaksā, ir, ka tu tagad nedari kaut ko, kas tev patīk, vai dari to, kas tev šobrīd nepatīk. Un pilnīgi taisnība. Cilvēkam atkal tā nav mūsu evolūcijas kaut ļoti sena īpatnība, ka mēs tagad būtu tādi ļoti tālredzīgi un racionāli domājoši. Nacionālajā domājošā būtnes. Tas ir kaut kas samērā vēlīni attīstījies, vai ne? Un līdz ar to diezgan tāds trausls. Un um, es esmu pats to piedzīvojis, no atkal nesaucot organizācijas vārdos. Ja, es esmu to piedzīvojis, ka organizācijas vadībā nonāk cilvēks, kuram ir savas ēnas, bet viņš ir arī kaut kādā ziņā, varbūt tieši tādā ēnām, kaut kādā ziņā ļoti efektīvs un ļoti izdevīgs piemēram visiem. Ja? Viņš ir tāds, nu kaut kāds tāds. Un mēs esam gatavi tur, kā tu teici, pievērt acis un jā, nu viņš tur ir tāds autoritāru tendenci vai ne, bet nu pagaidām jau viss ir kārtībā. Un mēs viņu tur noliekam un mēs viņu tur turam. Un tā gurķu burka rūkst. Ja? Un vienā brīdī tu skaties, paga vakar vēl tie gurķīši bija tādi tīri zaļi. Tagad viņi jau viss brūnu brūni kas, kas notika pa to vienu nakti? Pa vienu nakti nekas nenotika. Tā bija tikai tā pēdējā stadija, ja? kad, kad viss sabrūk un viss parādās savā īstajā gaismā. Uh, nu jā, tā kā es domāju, ka tev taisnība, ka mēs uh, no vienas puses esam labi cilvēki un, un labu gribam, no citas puses nepamanam, kurā brīdī mēs tam velnam to mazo pirkstiņu iedodam. Un tad, kad jau viņš ir paņēmis tad viņš paņēma roku un beigās arī, nu, ir baigi jāgrieža, lielu nazi, sev pa, pa miesu, lai tiktu vaļā no viņa.
2: Tad, ja es domāju par salīdzinājumu ar biznesa pasauli, tad, nu, liela diskusija ir par to, kā šīs ta, lielās korporācijas, nu, cik daudz posta viņas arī nodara, tāpēc, ka korporācijas uh, vadības alga, tie bonusi, kas ir ļoti lieli, ir pielikti salīdzinoši īstermiņa rezultātiem ceturksnim, gadam, un lai arī mums nav šādi tik daudz īstermiņa rezultāti slimnīcei, skolai, <laughs> kā to sauc, draudzei <laughs> vai, vai kaut kādam... Uh, birojam, valdības birojam vai uzņēmumam, koltim, lai nav, lai varbūt tā stādu nav tik, nu, tik ļoti, bet mēs jau nu, tik, cik mēs spējam uztvert ar savu sapratu, nu, mēs tomēr redzam tos īstermiņa rezultātus. Nu, piemēram, arī ievēlot valdību, nu, kā Valdība noturēsies pie varas un viņus ievēlēs vēlreiz tikai tad, ja mēs uzreiz redzam, man uzreiz ir kaut kas labāks, man uzreiz iedeva pabalstu, man uzreiz samazināja nodokļus, bet, ja teiksim, šie te cilvēki rīkojas ilgtermiņā. Tad, tad es tā kā nejūtu to nu, labumu, tāpēc, kad kā jau mēs runājām, sistēma ir sarežģīta mūsu uztverē, mums ir grūti to ieraudzīt. Tad es pieņemu, ka viena lieta, es nezinu, vai to ir iespējams kaut kā realizēt, bet, teiksim, tāds cilvēku pie varas, gan valdībā, gan skolā, gan, gan uh, slimnīcā, nu, jebkuru, jebkurā kolektīvā ņemot, mērīklim, viņu tādam snieguma mērīšanai ir jābūt arī kaut kādam procentam pieskaņotam, kā tas strādā ilgtermiņā, kādas ir tās, nu, tā kā ilgtermiņas, ja, kas, ka mēs nevaram teikt, tā nu redz visiem tur, tagad maz nodokļu jāmaksā, ir, bet pēc tam, pēc pieciem gadiem mēs maksāsim tik drausmīgus nodokļus, nu, ka tas būs vēl, vēl daudz briesmīgāk, kā es nezinu, vai to vispār ir iespējams īstenot kādā veidā.
1: Ne, nu, no atkal redz, dzīvība jau viss noliek savās vietās, un tā ir tā mūsu īstā cerība. Proti, ja valsts grib attīstīties, tad viņai ir jāmācās domāt aizvien vairāk ilgtermiņā. Jo, nu, ir kaut kas, ko tu vari sasniegt šodien. Un ir kaut kas, ko tu nevari sasniegt šodien. Nu, tu nevar šodien nomest svāru. piemēram, vienkārši šodien. Nu, tu vari nogriest kādu daļu, bet tas nav tas, ko tu gribi. Līdz ar to, tas pēc definīcijas ir lēns pasākums. Tas prasīs ilgstošu kaut kādu soļošanu pretīšiem mērķiem. un, Ir valstis vai valdības populistiskas, kuras ir balstīts tieši uz to. Tu līdzās pieliksim tev pabalstu, tu mēs tev noņemsim nodokli, būs tev uzreiz labāk. Balso par mani. Un te ir akals sistēma. Proti, ja pilsoniskā sabiedrība Demokrātija nav tikai vēlēšanas sistēma. To arī mēs arī jāatcerās. Demokrātijā vēlēšanas ir tikai viens elements, ļoti svarīgs elements, bet tikai viens elements. Lai demokrātija pastāvētu, ir jābūt brīviem mēdījiem, ir jābūt vēl viskokam citam, un tai skaitā viens no noteikumiem ir pilsoniskā sabiedrība. Tādēļ respektīvi, tas ko es teicu, ja es nevaru rēķināties ar to, ka sabiedrībā būs pietiekami daudz cilvēku, kuri sapratīs manu šietami nepopulāro, bet īstenībā ilgtermiņā vajadzīgo lēmumu tad ilgtermiņa politika nav iespējama. Un līdz ar to, saproti, tas stāsts, ka principā akal tas ir mūsu kā sabiedrības locekļu galvenais uzdevums – Kopt sevī, izkopt sevī arī to, ko mēs pasūtam saviem politiķiem. Kas ir mūsu pasūtījums viņiem? Viens ko viņi mums piedāvā. Pirms vēlēšanām katrs saraksts tur kaut kādus beigos punktus, ja ko viņš mums viedā, A, Man to nevajag. Man vajag tādu partiju, kur izdarītu to, to, to un to. Un tā būs tā nākotnes politika, uz ko mēs visi būsim spiesti virzīties. Proti, ka politiķi ir vairāk vai mazāk izpildītāji, kuri izpilda to, kas ir tas sociālais pasūtījums. Un tas pasūtījums ir jāveido mums. Mēs saprotam, mums vajag, teiksim, lai jūs apkrojat Korupciju un nevis kaut kādā tur, nezinu, tur izrādīšanās veidā, bet nu, pēc būtības un tā, tālāk, tā Kas ir tas, ko mēs gribam? Vai ne? Mēs gribam, nezinu, virzīties prom no atkarības no kaut kādām enerģijas lietām un tā, tālāk, tā Kas ir mūsu pasūtījums? Un šeit atkal, jo attīstītāk, izglītotāk, zinošāk ir sabiedrība, jo normālāk var būt arī valsts politika demokrātijas apstākļos.
2: Es tikai vienkārši domāju, iespējams, ka mūsu saruna klausās cilvēks, kurš arī pie sevis jūt, Jā, man nedar tā sistēma, kurā es esmu šobrīd. Es tiešām gribu to sistēmu uzlabot, bet, nu, paigvientuļi man te ir. Es, es gribu ar induļu kaut ko sarunāt. <laughs> es gribu citus, tos citus, uh, tos citus uh, kuri arī ir tajā sistēmās, kur arī grib mainīt, jo, nu, mums, reko, reku, Indula Laura teic, vaik to kopienu sajūtu, nu, vaik to plecu, vaik tās iespējas, lai man ir tas tas spēks. Drīkst pie tevis, viņi pieteikties, tie cilvēki?
1: <laughs> viņi drīkst pie manas pieteikties, bet es būtu priecīgs, ka mēs arī ar tevi skaitā un arī ar visiem tiem, kas mūs dzirdēja, ka mēs patiešām, nu, kā lai katrs piedomātu pie tā, kā mēs varam tās horizontālās saites savā starpā arī uzturēt un veidot. Noteikti, noteikti, protams, var to darīt un es būšu spies līdz ar to domāt, ko, ko iesākt ar šādiem kontaktiem jo tas jau nav stāsts, ka es parunājos ar kādu. Tas patiesībā ir stāsts par to, ka caur kaut kādiem mezglu punktiem mēs atrodam tos citus cilvēkus, kuri arī grib šo kontaktu. Un mēs dodam telpu, mēs dodam iespēju viņiem kaut kā vienam otru just. Vai Un es domāju, ka šeit atkal modernās tehnoloģijas var mums ļoti palīdzēt. Bet tas, protams, ir tāds stāsts arī par to, ka kādam varbūt ir jāsajūta to kā tādu savu misiju tieši to trauku veidot, kurā tas cits gars var ā, parādīties, ja? Un izrādīties, vai starp, starp citu, tas arī ir arī ļoti 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 interesanti, piedošanos akalu reliģiskais stāsts. Ideja tāda: Jēzus, mēs lasam evanģēliju, viņš gāja apkārt, un viņš savus mācekļus mēdza aicināt. Nu, tur vienu tur mazgā īklus, viņš saka, nāc man līdz, citi tur muits būdā sēž, viņš saka, nāc man līdz. Un mēs tā lasam un mēs domājam, nu baig interesanti, viņš tur Bet es tā esmu kādreiz domājis, ko tas nozīmē reāli ir. Kā viņš ir sabiedrībā, un pēc kaut kādām zināmām nojausmām viņš saprot. te ir kāds, te ir kāds, te ir kāds, kuru man jāsaliek kopā, kurš man ir jāecina. Un tad tur mūsu starpā var kaut kas veidoties un sanāk. Un es gribu to teikt, ir, ka es domāju, ka Latvijā ir ļoti ļoti daudz cilvēku, kuriem īstenībā ir milzīgs potenciāls. Viena daļa ir tie, kas teiks, es gribu sazināties ar Indulu vai Lauru un saprast, kā es varu, teiksim, kaut ko darīt Latvijas labā. Viena cita daļa būs teiks, nu es jau neko, nu, kā, sabot, viņiem būs tik daudz tā pazemība kaut kāda vai tāda no, realistiskuma komponenta, ka viņi teiks, nu ko tad es tur zinu vai ne. Bet tos būtu kāreiz jāiedrošina un jāsaklausies, to vari. Tā kā tas ir tā nu viss mūsu nu, ko
2: tad mēs tagad darīsim? Mēs taisīsim kaut kādu anketu, kur cilvēki var pieteikties, un tad pēc kaut kādu mēs apskatīsimies, kas tur ir, mēs apsolīsim, ka tas paliks tikai starp tevi un mani, <laughs> ka neviens cits to anketa neredzēs, un tad mēs aizsūtīsim viņiem kaut kādu uzaicinājumu, kaut vai uz Zoom sarunu, kur katrs var izstāstīt sev aktuālo, vai tev ir varbūt kāds citībēji? Es domāju,
1: tas ir brīnišķīgs prišlikums. Tas ir brīnišķīgs sakotniejas prišlikums. Un es domāju, ka tieši tā arī mēs varam darīt un apņemties savā starpā, un, un tiešām apvienot šos spēkus. Jo atkal mums pat sapņos nerādās, kas no tā visa var izaugt un izveidoties. Tas ir. Um, Tas ir gribēt to darīt un būt zināmā skaidrībā un zināmā vienprātībā par pašiem bāziskākajiem principiem. Ja? Nu, piemēram, ka mēs tiešām gribam ne tikai par sevi domāt, bet arī par pārējiem, ka mēs gribam gan uzzināt kaut ko vairāk, gan nobriedušākā veidā reaģēt uz lietām un mums nav viena Un mēs gribam arī šo drausmīgo traģēdiju, kas šobrīd Eiropā notiek. Mēs gribam viņu nevis tagad vienkārši pašausmināties un atpirkties ar vienu ziedojumu vai diviem, bet mēs gribam saprast, ka tas ir baigais signāls, ka ja mēs nestrādāsim, ja mēs nedarbosimies, tad mēs varam nonākt turpat un vēl sliktākā situācija.
2: Jā, es piekrītu un man liekas, ka šis ir labs treniņu laiks, tāpēc kā viena liela milzīga problēma, kas mums būs jārisina vēl noteikti tavā un manā dzīves laikā, ir arī klimata izmaiņas. Un a, redzot to, kā cilvēki visā pasaulē, nu nevis visā, bet lielā daļā pasaules pilnīgi noteikti Eiropā gāja šajās demonstrācijās, rīkojās, izdarīja spiedienu, es paliku mazliet cerīgāk nekā es biju pirms tam, jo šīs te klimata pārmaiņu prognozes ir ļoti drūmas un a, labāk mēs to sākam darīt tagad, organizēties un sap, nu, izjust to savu. Varēšana, jo to tiešām reāli vajadzēs ļoti globālā, ļoti lielā, ļoti lielā līmenī, un jo labāk mūsu sistēma iekšēji darbojas, jo jo noderīgāk mēs būsim tur. Tas, ko es redzu nākotnē, es izvēlos redzēt nākotnē izglītības iestādes visiem vecumiem, sākot ar bērniem, bērnu dārzā, beidzot ar izglītību, mūža izglītību, pieaugušajiem, tāpat iekļaujot universitātes, visādas dažādas mācību iestādes, kas tiešām kalpo tā cilvēka potenciālā, atvēršanai un tā cilvēkam tādu rīku iedošanai, kur viņš arī strādā, lai pašam labi un citiem labi. Ir. Nu, tā kā drosmīgiem un, un, un gudru cilvēku izaugsmas veicināšanā. Es redzu uh, medicīnas iestādes, kur, kur uh, centrā ir cilvēka veselība, ir visas sabiedrības veselība. Es redzu reliģiskās uh, organizācijas, kas arī... Nu, kad Primāri centrā ir nu, tās, tās cilvēks un viņa veseles izaugsme. Nu, droši vien tu varētu papildināt, kam tur vēl visam ir, ir jābūt. Es redzu valdību, uh, es redzu pašvaldības, kas ir orientētas tiešām uz to, lai ir dzīves kvalitāte tajā valstī, tajā pašvaldībā, tajā, tajā apgabalā. Es redzu uzņēmumus. Kurus, kur ir nevis tādas toksiskas kultūras varā, bet izaugsmes un tādu, nu, nu foršu, foršu attiecību un produktīva darba. Tas tā, kodols viņiem ir. Bet, tā, lai tas varētu notikt, es ticu, ka tiem cilvēkiem, kuri jūt, nu nav man šī sistēma, okay, kas te ir, es, es gribu darīt un es gribu satikt citus darītājus, tad tā, es ceru, ka mēs ar tevi sataisīsim to anketu, kur viņi var pieteikties.
1: Es domāju, mums nav varianti, paši esam iedzinuši sev mazliet stūrīgi, bet es pilnīgi līdzdalu to redzējumu. Es domāju, tas ir, tāds, tas ir tāds labs redzējums, un ko es tikai gribētu vēl pielikt pie sevi, no sevis klāt, ka es tiešām domāju, ka Latvijā ir ļoti daudz fantastiski foršu cilvēku. Un ja mums izdotos tos garus pagaiņāt un tās, tās sistēmas pamainīt, tad mēs saprastu, ka tepat nav runa, ka ir kaut kāda gaismas ļaudis, iepratī kaut kādiem tumsas ļaudīm. Bet runa ir par to, ka, ka tiešām iediem žēli iegājušās sistēmas, kurām ir jāmainās. Un kuras Ja mēs viņus neizgaismojam, un ja mēs viņām neatrodam vājos punktus, kurās mēs varam viņus ietekmēt, viņas turpinās griezties un varbūt netai pareizajā virzienā. Tas ir tas stāsts. Un ik viens, kas jūt sevī šo nelielo iedvesmu kaut vai sākotnējo, un šo nelielo, nelielo enerģijas pieplūdumu, ka šis man ir pamodinājis un es gribu kaut ko darīt, tas ir aicināts ķieties klāt, un es domāju, ka tas var pārsteidzoši ātri, kļūtu par kaut ko tiešām ļoti nosimt. Mēs
2: ar tevi gaidām tādus cilvēkus, kas saka, es esmu tas, kurš var šo koordinēt, es esmu tas, kurš var organizēt šo te jauno trauku, jauno miesu, kur tam jaunajam garam nāk tiekšā. Un vienlaicīgi, es domāju, Indul, mēs ar tevi nevienam neko nesolam. Mēs nesolam, ka šīs pārvērtīsies par kustību, mēs Mēs atvaram pirmās durvis, cilvēki jūs gribat ieraudzīt, kas ir tie citi cilvēki, kuriem arī ir līdz klinķim vienkārši noriebies kalpot ļaunai sistēmai vai tīzlai. Varbūt tā sistēma nav ļauna, bet viņa vienkārši ir tīzla, viņa ir bremzējoša, viņa ir nu, tā ne, ne, neefektīva gluži vienkārši. Gribat tādus cilvēku, es nezinu, satikt vai kaut vai redzēt. Ka viņa Man jau tīri interesanti paliek, vai mēs ar tevis apazīsimies ar trīs cilvēkiem, vai <laughs> mēs ar tevi apazīsimies ar trīs cilvēkiem, to tad mēs redzēsim. Tad mēs aprunāsimies un tad mēs redzēsim, kas notiks tālāk.
1: <laughs> Pilnīgi, precīzi. Pilnīgi precīzi. Galvenais ir tas sākums un uh, pietiek ar trim kur div vai trīs ir, tur tas gars var sākt veidoties, jo mēs var sākt veidoties šīs attiecības, var sākt veidoties tas, ka mēs mēģinām savā starpā kaut kā domāt un, un runāt par šīm lietām. Un uh, redzi, vienmēr viens cilvēks, viņš redz vienu perspektīvu. Un lai cik mēs tur būtu gudri un kompetenti, nu, mēs redzam vienu perspektīvu. Bet tad, kad mēs esam vairāk kopā, uzreiz arī tās acis ir vairākas. Mēs skatāmies uz to situāciju daudz kompleksāk, uh, jūtam viņu daudz kompleksāk, un tā jau tā miesa veidojās. Vai ne? Un uh, es tiešām esmu tādā ziņā mazliet optimistisks, un es starp citu uzskatu. Ka tā ir milzīga atbilde arī uz vienu no mūsu pirmajām sarunām. Atceries, mēs runājām par aicinājumu, mēs runājām par to, cik svarīgi cilvēkam ir to jēgas sajūtu dabūt. Nu, no te tas stāsts. Varbūt, ka mēs tajā visā varam pat palīdzēt arī sev un arī citiem cilvēkiem kaut kādu jēgu, no nu, ja nevisai visai dzīvē, tad vismaz kaut kādam dzīves posmam Ieraudzīt, un tas tad ir tā vērts.
2: Jā, taisnība. Es no savas puses sagādāju šo anketu. Tātad, ja tu šo noklausījies vai noskatījies, un tev ir sajūta, vai nu tu esi tāds cilvēks, vai tu zini tādu cilvēku, kuram šāds atbalsts būtu vajadzīgs, jo viņš viens pats mēģina mainīt sistēmu un atduras kā pret sienu vai arī ļoti lēni tas iet var viņam ieteikt noklausīties mūsu sarunu un anketa, būs saitē tur, kur ir apraksts šai, šai sarunai Vai tu skaties viņu YouTube, vai tu klausies viņu podcasta formātā, uh, tur šī saite būs uh, iekšā. Nu, ko, man interesanti. Man tiešām ir interesanti, jo es domāju, neviens mums neticēs, ka mēs ar tevi neko, neko no šī nebijām sarunājuši. Mēs pat nebijām, mēs pat ne, nebijām bez... sarunājuši, ka mēs runāsim par struktūrālo ļaunumu. <laughs> <Vispār>.
1: <laughs> Tā ir taisnība, jā. Es nu, ceru, ka
2: kaut kāds jauns gars var sākt bet redzēsim, vai tas ir uh, falsa elārma, viltas <laughs> tāda mošanās, vai tas varētu būt pa īstam Induli, Vai ir kaut kas, ko tu grib vēl piebilst? Uh,
1: nē, nu es tikai jā, es gribētu sacīt vēlreiz, ka uh, šajā konkrētajā situācijā mēģināsim, Nu, kā lai pasaka būt saudzīgi paši pret sevi, saprast, ka mēs esam tikai cilvēki, ir tikai normāli, ka mēs esam nobijušies, pārbijušies. ko mēs varam darīt, ir spēt šos mazos solīšus, lai pasargātu viens otru un lai paturētu to pašu svarīgāko, kas palīdz izdzīvot visās krīzēs, un tās ir šīs cilvēciskās attiecības. Tā kā es aicinātu mūs visus mēģināt to savu stresu pārvērst kaut kādās konkrētās rīcībās, konkrētos solīšos, kur mēs Atbalstam gan tos, kas šobrīd cieš, gan jā, varbūt aizpildam anketu vai kā savādāk iesaistamies tajā, lai mēs piedalītos pie tā, ka pasaula mainās. Kā
2: minimums mums ar tev pēc tam būs smieklīgs stāsts, kā mums nekas nesanāca, <laughs> un ko mēs no tā iemācījāmies. Kā minimums. <laughs> Milzīgs tev paldies, Indula, par tavu laiku un spēju būt šajā sarunā. Paldies. Īpaši paldies šīs intervijas uh, tapšanā un iespējā, ka tā pie tevis nonāk labi drīz, ir Andim Arnicānam, kurš to tehnoloģiski nodrošināja, tāpēc kā ierobežojumu, kuru dēļ šī intervija nevarētu notikt, mums bija gana daudz. Ja tevi ir tāda situācija, ka ir nepieciešams uh, komunicēt, izmantojot tehnoloģijas ar saviem klientiem, sadarbības partneriem, kolēģiem, Vai tavo auditoriju, kur var noderēt video, audio un dažādi tiešu formāti, es ļoti iesaku sakontaktēt Andi, jo viņam ir vienkārši fenomenāls spējas atrast vislabākos risinājumus. Viņš vienmēr ir mans un mana vīra pirmais avots, pie kā mēs vēršamies, hei, kā mēs varam šo tehnisko lietu nokārtot.